0: gonna win it? Luck rolling out to the right. It up to Donnie Avery. Yeah.
2: Touchdown, 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 touchdown. Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 465 du podcast Touchdown Actu. Alain Mathieu, très heureux de vous retrouver à mes côtés cette semaine une nouvelle fois pour débriefer tout ce qui s'est passé en NFL. Raphaël Masmejant est là, bonjour Raphaël. Salut à tous. Euh, Lucas Vola est également là, bonjour Lucas.
1: Salut messieurs, salut tout le monde. On a déjà le droit de se dire Joyeux Noël ou pas
2: euh, bon, oui, on en oui, reste le 21 décembre, tu peux.
1: Ouais, bon, ben joyeux Noël à tous alors
2: Joyeux ben Noël pareil. en effet. Euh, ouais, ben on, a, on a une émission le 23 aussi, donc nous on pourra le redire <rire> le 23 avec Raphaël, on, a, on va souhaiter plein de joyeux Noël à tout le monde. Mais en effet, bonne fête de fin d'année à tous et à tous ceux qui sont en vacances d'ailleurs, puisque les vacances scolaires ont commencé. Euh, vous avez des vacances un petit peu messieurs, non
0: Bientôt. Bientôt,
2: bon. Pareil. Vous allez, vous allez voir le Père Noël au Pôle Nord Ah bah ben non, il doit y avoir le, les, les restrictions sanitaires, on n'a peut-être <rire> même pas le droit d'aller voir le Père Noël au Pôle Nord. Euh, il bah... vieux maintenant. <rire> oui, oui, c'est vrai. vrai. Je, je ne suis pas expert en la matière, je suis plutôt Team Grinch. Moi, tu sais, je, je n'aime pas les fêtes de fin d'année. Donc ah. euh, voilà, je, je, je juge tous les gens qui mettent les photos de leurs pulls moches sur, euh, sur Internet en ce moment, par exemple. C'est mon, mon grand loisir. Euh, voilà pour... Voilà pour la, la, la minute négative. Euh, cette émission vous est proposée par notre partenaire JD Sport. D'ailleurs, avec les fêtes qui approchent, si vous vous aimez Noël, vous pouvez profiter de la collection spéciale Noël de JD Sport pour trouver les meilleures idées cadeaux en termes de vêtements, chaussures et accessoires. Vous pouvez y aller sur leur site web, évidemment, mais aussi dans les magasins pour les achats de dernière minute, parce que là, vous nous écoutez maintenant, on, on est dans le rush. Hein, c'est le, le moment de la grande bataille finale euh, rangée dans les centres commerciaux, euh, les uns sur les autres, coup de coude dans le nez pour avoir les derniers trucs. Enfin bon, vous la connaissez, c'est tous les ans pareil les Cardinals qui piquent du nez, les Chiefs qui flambent les Buccaneers qui souffrent, c'est le débrief de la semaine 15
1: Hey, it's Hunter Runfer from the Oakland Raiders and you're listening to the Touchdown Podcast
2: Hunter Renfro, on y viendra, mais on va commencer par le match surprise de la semaine, une opposition incroyable entre les Lions et les Cardinals, victoire 30 à 12 des Lions qui sont, je peux vous l'assurer, pour la première fois en ouverture de ce podcast cette année. Ça, ça je suis sûr et certain qu'on ne les a pas fait. Euh, deuxième défaite pour les Cardinals et pas la moins surprenante, euh, Lucas était sur le résumé de ce match pour le site, je m'étais dit je vais lui mettre un truc facile qui sera écrit facilement, comme ça il peut se reposer parce qu'il fait les matchs de la nuit finalement, euh, tu as eu euh, un des matchs événement de la semaine et euh, tu nous as dit pendant la
1: rencontre, le plus fou, c'est qu'il n'y a pas photo. Ah, clairement, clairement j'avais du, du mal à y croire. J'avais du mal à, à croire à, à ce match parce que Déjà, si on m'avait dit que les Lions allaient battre Arizona avant le match, je ne l'aurais pas cru comme tout le monde. Et en plus, je me serais dit, bon, à la limite, je veux bien le croire, mais ce serait sur une dernière action, ce serait sur quelque chose d'exceptionnel, ce serait à l'arrache. Et en fait, en effet, il n'y avait vraiment pas photo, euh, que ce soit en défense ou en attaque. Et ils se sont fait, les Cardinals se sont fait dominer sur les lignes, et ce n'est pas une nouveauté parce qu'on l'avait déjà dit la semaine dernière, ils s'étaient fait dominer. Là, ils se font dominer de nouveau face à Détroit, là où on n'attendait vraiment pas. Euh, Kyler Murray a été vraiment mis en difficulté, il a été sous pression de l'autre côté de la ligne offensive de Détroit, euh, qui n'a pas toujours été très bonne, euh, a été a été très très bonne, a maîtrisé le pass rush de, des Cardinals, ça vraiment, a vraiment fait le travail, et ça a donné un match quasiment à sens unique, ou en tout cas, et le score n'est pas trompeur, je crois que c'était 32 euh, mm. le score n'est pas trompeur, il est vraiment révélateur de ce qui s'est passé, Détroit a été vraiment la meilleure équipe de loin sur ce match.
2: Bon Après, il faut dire qu'ils euh, sont tombés sur le Cliff Kingsbury Killer, parce que Jared Goff, c'est 4 victoires, 0 défaites face à Cliff Kingsbury maintenant. Euh, on rappelle qu'il joue avec les Rams avant. Euh, 21 sur 26, 216 yards, 3 touchdowns, Craig Reynolds, 112 yards au sol, à Rassam 8 réceptions, Charles Harris partout en défense, hauteur d'un sac et demi. Euh, Raphaël, on, on va commencer par les Lions quand même, il faut leur rendre hommage. Euh, ça, ça, ça construit par les lignes aussi, selon toi oui, 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 en tout cas,
0: cette victoire, euh, c'est clairement le cas. Et même globalement, le, leur choix finalement à la draft d'avoir pris Penny euh, le left tackle, plutôt qu'un autre joueur style offensif pour donner des cibles à Jared Goff. ou, ou quoi que ce soit, montrer que l'ambition, c'était d'abord de solidifier les lignes. Euh, tu as eu des arrivées aussi les, dans, en intersaison sur la ligne défensive. Donc ça, ça confirme que c'était en tout cas leur philosophie. Euh, Est-ce que ça porte déjà ses fruits Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais en tout cas, il semble avoir la ligne directrice. Et pour le moment, ils s'y tiennent et il y a des signes encourageants à ce niveau-là. Donc pour eux, c'est déjà une belle,
2: c'est une belle récompense à ce titre. Il y a des petits éléments pour le futur en plus, parce que Craig Reynolds est jeune, de Rasmussen est jeune, Charles Harris a toujours que 26 piges. Oui, oui, oui. oui.
0: Il y a une équipe avec quelques jeunes joueurs. Euh, effectivement qui peuvent, qui, peuvent se développer, euh, qui peuvent se développer avec le bon quarterback est-ce que ça sera Jared Goff ou pas ça sera une autre question encore à, à trancher du côté de Détroit euh, cette intersaison mais ouais il ouais, y, y a des signes puis au final le fait que toute la saison ils aient semblé en progrès et jamais totalement battu là aussi contrairement à d'autres équipes du bas de tableau où on a l'impression de ne pas avoir de progression après 15 semaines mmh. côté Detroit malgré tout je trouve que je ne vais pas dire que de match en match, ils sont meilleurs, mais pas, pas tellement loin non plus dans cette idée. Je trouve qu'il y a quand même du progrès. Quoi. Ouais,
2: ça, do ça donne de la confiance pour le coaching notamment, d'avoir mm. enfin une vraie victoire euh, nette et pleine. Lucas, toi, tu as vu aussi des éléments qui peuvent faire dire que ce n'est pas un one-shot. Oui,
1: parce qu'en plus, ils jouent, euh, ils jouent ce match sans Hock Son, euh, sans D'Andre oui. Swift, sans Jamal Williams. Et ils font, comme je l'ai dit, un bon match. Donc, si on rajoute en plus trois joueurs, trois skills players qui sont... Pas les, pas les plus mauvais en plus depuis le début de la saison parce que Kenson euh, il fait ce qu'il peut euh, le, les, les deux running backs sont plutôt bons euh, et en plus voilà, si on les rajoute derrière cette ligne alors ils ont eu, un, ils ont eu un, un, bon, un bon jeu au sol avec Reynolds tu le disais mais si on rajoute ces deux running backs qui sont censés être encore meilleurs oui il y aura toujours cette question du quarterback et je pense que c'est toujours ça le problème qu'il y aura à Détroit mais ils, ils sont tellement loin de, de, mmh. du Super Bowl des, des playoffs mmh. de, de tout ce qu'il faut euh, qu'il y, y a tout le reste à, à améliorer et ça donne des, des bons éléments comme tu le dis de, de, de progression de confiance, il reste quelques matchs pourquoi pas aller en chercher une ou deux certainement que les équipes qui sont devant eux enfin, ou derrière selon comment on voit la draft euh, n'auront pas forcément besoin d'un quarterback en plus parce qu'on imagine les Jaguars peut-être Houston et encore on imagine peut-être New York donc en fait euh, même s'ils gagnent quelques matchs ça ne devrait peut-être pas les, 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 les mettre en difficulté dans l'idée d'éventuellement prendre un quarterback bon ça sera dans plusieurs semaines ouais. mais, mais il faut gagner en tout cas les prochains matchs ou essayer de les gagner
2: Bon, pour la New ça a fait 0 sur 4 dans la zone rouge. Est-ce que l'absence la, de Deandre Hopkins, notamment, ne euh, se paye pas largement à ce niveau-là Je vois euh, Lucas hocher de la tête de manière très affirmative.
1: Ah oui, oui, oui. Pour moi, pour moi, Raph, on le dira certainement, je ne sais pas s'il il sera d'accord avec moi, mais pour moi, ça, ça, a été, ça a été vraiment une absence notable. Après, ils, ils auraient pu gagner sans lui, et de, ils auraient dû gagner sans lui quand on voit l'équipe qu'il y a, mais ça fait peur. Ça fait peur, surtout quand on sait qu'ils ne devraient pas être de retour avant le match de NFC, s'ils arrivent jusque là, enfin le, 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 la finale de NFC. Euh, ouais franchement, il manque beaucoup à Keller Murray, notamment dans la red zone, pour marquer des points. Ça va, faire, ça, ça va être curieux sur les prochaines semaines.
2: Ouais, ouais. Et Raphaël d'accord du coup
0: Oui oui d'accord il manque forcément à ce niveau là je pense même qu'il manque sur l'ensemble d'un drive il manque un Hopkins qui, qui, attire de, qui attire sur lui de la défense qui et a une capacité on l'a vu depuis le début de sa carrière une capacité aussi à faire des réceptions contestées c'est vrai que Murray des fois pouvait se reposer un peu sur Murray sans forcément se dire OK. Enfin, sur Hopkins sans forcément se dire Hopkins est, est tout seul mais juste Hopkins va l'avoir parce qu'il sait remporter ces ballons là Là, il n'a plus forcément ça. En plus, Edgy Glynn, qui était venu un peu pour être un numéro 2, a une attitude où, je peut-être pas jusqu'à nonchalante, mais bon, sur l'interception, il ne se bat pas beaucoup pour empêcher l'interception, par exemple. Enfin, Je l'ai trouvé un peu, un peu laissé aller. Donc finalement, ouais, il se retrouve un peu en difficulté. Et puis même, euh, leur... donc oui, je, effectivement, je, je pense que l'absence de Deandro Hopkins c'est vraiment préjudiciable. Et il faut vite, du côté de Cliff Kingsbury, euh, trouver une solution
2: pour pallier à ça. Après, Edgy Green, c'est plus Edgy Green, quoi, on va dire.
0: Non, mais euh, je trouve qu'il y, y a une différence entre euh, être un vétéran qui apporte ce qu'il peut apporter. Être un vétéran, mm. tu as l'impression que sur certains snaps, il est là un peu euh, semi-touriste, on va dire. Tu vois, mm. euh, bon,
2: voilà. euh, la, la défense n'a pas fait la différence non plus. C'est vrai qu'elle l'avait fait parfois dans, dans certains matchs. Est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter maintenant pour les Cardinals Parce que évidemment on a en tête, l'an dernier, ils avaient aussi très bien commencé. Ils mm. se sont écroulés, ils rappelaient les playoffs. Je dis pas que c'est pareil. Hein. Justement, c'est la question est-ce qu'il y a des raisons de voir des similitudes, quoi
1: sur les lignes moi ça m'inquiète un petit peu sur les lignes ça m'inquiète un petit peu parce que c'est pas du one shot ils auraient pu passer à travers complètement et on se serait dit bon bah, ils sont voilà ils sont passés à travers c'est une semaine maintenant euh, c'est pas évident là euh, peut-être que quand vous écouterez ce match les Rams auront déjà joués déjà joué. euh, ils sont peut-être revenus à égalité avec, avec les Cardinals en tête de, de, cette, de cette conférence enfin euh, de cette de cette division euh, il reste un, un calendrier un peu compliqué pour les Cardinals avec les Seahawks les Cowboys notamment euh, donc, euh, donc c est, c est, je, je suis un petit peu inquiet dans le sens où on voyait cette équipe, euh, on voyait cette équipe meilleure de, de, de NFL tout simplement c'est plus le cas
0: après ouais ça, ça dépend comment ils utilisent un peu j'ai envie de dire ces trois derniers matchs pour se relancer pas tellement d'un point de vue comptable parce que sincèrement même avec trois défaites ils, ils ont des chances d'aller en playoff même en perdant les trois prochains quand, quand tu regardes le septième en NFC il y a peu de chances que euh, le 7 en NFC arrive à prendre trois matchs et, et déborde les, les Cardinals. Et... Donc, ils vont aller en playoff, à mon sens. Maintenant, euh, la question, c'est est-ce que dans ces trois matchs, tu arrives à te rassurer, à relancer une dynamique où tu continues à t'enfoncer avec des défaites mmh. Et le, le premier tour de playoff est, euh, est dans cette même lignée. Ça fait deux matchs où ils sont mauvais dans à peu près tous les secteurs de jeu. Euh, faudrait pas qu'ils arrivent en play avec cinq mauvais matchs euh, voilà maintenant pour moi c'est là où on va voir si Cliff Kingsbury a pris du coaching ou pas en fait pour mm -hmm. moi c'est l'épreuve test elle est là et...
2: que, Colts, Cowboys, Seahawks sein les trois prochains donc c'est vrai que ce sera pas des matchs mm -hmm. euh, non, non, des matchs faciles est-ce que vous les voyez cuits est-ce que vous les voyez euh, lâcher ces trois matchs ou deux ou trois moi je vais dire je pense qu'ils en me prennent même... qu'ils se relèvent et qu'ils en prennent deux sur les trois. allez je suis optimiste
1: moi je vais dire à... ah. Uh, Colts c'est la semaine prochaine oui, oui c'est hein, le match de jeudi c'est le, ouais. le match de samedi pardon c'est le match de samedi c'est pas facile de prendre les Colts maintenant uh, surtout quand on sait que c'est les lignes leur force on va en hum. parler peut-être um, ouais je dirais un, un sur deux parce qu'ils vont peut-être jouer les CEOs qui, qui auront besoin de gagner pour, pour rentrer en playoff aussi uh, c Cuit, non, playoff comme le disera certainement, mais d'aller jouer à temps pas le premier match de, des wildcards ou recevoir, euh, recevoir euh, euh, New Orleans, c'est pas la même chose.
2: Ils sont pas cuits, mais ça sent pas bon hein, si je vous écoute en tout cas.
0: Bah, dur à dire, dur à dire, sincèrement, depuis le début de la saison, on a tellement d'équipes irrégulières qui ont des coups de mou, qui se relancent, qui ont des coups de mou que j'ai du mal à me projeter. Euh, j'ai du mal à me projeter chez eux. Euh, Ouais, on est entre le, le mi-cuit et le, le pas-cuit.
2: <rire> mi-cuit ou pas-cuit, mais ils ne sont pas cuits-cuits, les cardinaux. Non, voilà. Enfin, à mon sens, pas encore, pas encore, mais ça marche. Buccaneers 0, Saints 9, oui, ça, ça fait un score, je ne sais pas de quel sport d'ailleurs, parce que 9-0, il n'y a pas de... Ça ouais,
1: va commencer à 6-0. Je voulais mettre un petit titre de tennis, mais... Bah oui, c'est ça.
2: ça. Euh, bon, en tout cas, ça ne fait pas très score de US mais c'est la première fois depuis 2006 que Tom Brady termine un match à 0 points. C'est seulement la troisième fois de sa carrière. Je n'ai sou... pas le nombre de matchs qu'il a joué, mais je vous laisse imaginer qu'il y, pas... y en a eu beaucoup et que ça ne fait pas beaucoup trois fois dans sa carrière. Euh, performance défensive d'élite hein, quand même de New Orleans. Brady sous pression sur 25,5% des snaps, 4 sacs, une interception, un fumble. Euh, Ce n'est pas que les blessures à, à temps pas, c'est aussi New Orleans. Ouais,
0: pour, pour moi, effectivement, ce n'est pas que les blessures parce que ça fait quatre matchs de saison régulière où à chaque fois, la défense de, de New Orleans muselle Tom Brady. Donc, et même en, en début de saison, ils l'ont fait alors que Godwin et Evans étaient, étaient déjà sur le terrain. Donc, ils ont un vrai savoir-faire pour embêter Tom Brady. Euh, en plus, euh, je ne sais pas exactement quelle est la recette parce que quand tu la vois sur le terrain en tant que telle, elle a l'air simple. Ils rush Tom Brady à trois ou quatre joueurs maximum, pas plus de joueurs. Et ça fait la différence. Ce qui est étonnant, c'est que quand d'autres équipes dans la Ligue essayent de le faire, ça ne marche pas forcément face à cette ligne offensive de Tampa Bay, en plus, qui est loin d'être une des plus mauvaises et qui est globalement solide. Mais face à New Orleans, ça passe toujours. Euh, bon, bah, je ne sais pas. Ils sont, je sais, pff, hein, ouais, ça marche. Euh, ouais. Et, et franchement, ils ne masquent pas grand-chose. Il n'y a pas des blitz masqués avec des safety qui arrivent et tout. C'est vraiment euh, Davenport et Cameron Jordan en permanence qui rentrent dedans. Et, donc, euh, ouais, pour moi, il y a une part de... Pas de mystère, mais bon...
1: La recette, la recette, elle est simple, en fait. Hein. C'est comme tu dis, c'est, la recette, on la connaît depuis 20 ans, en fait. Contre Tom Brady, c'est juste qu'on a l'impression, comme tu le dis, que personne n'arrive à le faire parce que la recette c'est le saquer, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, même quand, euh, quand on le sac pas, c'est lui mettre la pression, le toucher, le sortir de son rythme, l'agacer. On, on, on l'a vu, on l'a vu mmh. agacer, on l'a vu. Alors il sortira pas de son match, c'est Tom Brady, mais il va être frustré. Le frustré, voilà, c'est le mot que je parce que et, et les New Orleans ils sont capables de le faire à chaque fois qu'ils jouent contre, contre lui, et de, en tout cas depuis deux ans. Et c'est vrai qu'il y a très peu d'équipes qui arrivent à le faire.
0: Je crois, je crois qu'une des clés aussi au-delà de, de la pression, quand même, euh, qu'ils arrivent à mettre à juste 3 ou 4 joueurs, qui est fondamental face à une équipe comme Tampa Bay qui a autant de cibles, c'est globalement, euh, ils défendent quand même très bien Rob Gronkowski, je trouve, du côté des Saints. Souvent, ils arrivent à, à un peu casser le rythme entre Tom Brady et Rob Gronkowski, qui, qui est un peu souvent là... Finalement, quand Brady, ça va un peu plus mal, il a toujours, à minima, Rob Gronkowski, avec lequel il a une sorte d'alchimie et d'osmose qui fait qu'il se repose toujours. Et à réussir à casser ça en plus de mettre la pression, je crois que c'est vraiment le, le palier un peu plus dur à passer du coup encore et, euh, et là-dessus euh, la défense que peut faire Malcolm Jenkins sur Gronkowski pendant une partie du match en mon sens est assez déterminante pour le coup
2: oui, je vous remercie pour cette analyse parce que je ne voulais pas qu'on se limite à oui euh, mais Chris Godwin Mike Evans Leonard Fournette sont sortis sur blessure euh, ce qui est totalement vrai, hein, mais on a oui, aussi parlé de Jared Goff qui a gagné un match en lançant à Amoine Rassan de Brown il y a deux minutes. Euh, donc, euh, donc, a priori, le boulot il est aussi énormément défensif des Saints qu'on n'ont pas beaucoup plus de receveurs hein, d'ailleurs euh, au moment où on se parle. Euh, donc, euh, et pas plus de quarterback surtout pas. Ouais, bah après, c'est pour ça qu'ils mettent que 9 points aussi. Hein. Voilà, donc ouais,
1: euh... il joue face à une grosse défense.
2: Donc, voilà, il y a une énorme performance défensive. Il y a évidemment ses blessures. Chris Godwin, ses saisons terminées. Oui. Euh, Mike Evans Leonard Fournette ça devrait revenir plus ou moins rapidement la vente David aussi est sorti sur blessure j'ai moins de nouvelles d'ailleurs sur les euh, sur le diagnostic sur la vente David euh, bon ça évidemment ça joue après en effet les Saints ne marquent que 9 points donc il fallait cette performance défensive assez incroyable euh, seulement 3 field goals moins de 200 yards ou à peine 200 yards en attaque ils ne peuvent pas tenir alors ils sont sur la route des playoffs hein, mais, mais ce n'est pas tenable comme style de vie euh...
1: Non, non, ce n'est pas tenable, c'est difficile. Alors, après, ils ne joueront pas la défense de Tampa toutes les semaines, parce que je veux dire aussi, Tampa Bay a fait une grosse, une grosse partie. Elle a, parce que, comme on le dit, si, si Tom Brady, avec la performance qu'il fait, est encore dans le match jusqu'à quasiment la fin, c'est parce que sa défense, elle l'a mis en bonne position, elle a, elle a été bonne. Mais c'est vrai que du côté de, du côté de, de, de New Orleans, en attaque, c'est compliqué. Alvin Kamara a bien été maîtrisé. On avait deux des meilleures défenses contre la course de la Ligue et ça s'est vu dans ce match euh, donc euh, c'est donc vrai que New Orleans ça semble compliqué maintenant euh, ils sont à, à 2-0 contre Tampa Bay ils ont battu Green Bay ils ont battu les Patriots euh, contre les grosses équipes ils arrivent toujours à sortir mmh. quelque chose je ne les enterrerai pas
2: après on va dire, Raphaël.
1: Non,
0: je ne les, je les enterrerai pas forcément, mais sur trois matchs de playoff ça me semble beaucoup, tu vois. Ah oui, non, oui, non, non
1: mais là, la question n'était même pas là. Je... Enfin, ah, après, pas aller, faire,
0: aller faire une surprise à l'extérieur sur le premier match, pourquoi pas, tu vois, face à une équipe des Cardinals qui est un peu en, en doute, face à une équipe. Enfin, pourquoi pas aller sortir une surprise comme ça, une équipe des Rams qui des fois peut sembler un peu déconcentrée, un peu euh, sur d'elle. Ouais, voire tant bon, bébé, mais après. Après, euh...
2: après, on dit ça, ils sont à 7 victoires, 7 défaites, ils sont huitièmes hein, au moment où on se parle, donc ils ne sont pas tout à fait euh, qualifiés, mais mm. ils, ils, sont, ils sont dans les, les trucs, ils sont dans les clous. Après, y a, moi, je suis obligé de ça me paraître récurrent, mais c'est. C'est un scandale, Tyson Hill, au bout d'un moment. Euh, ce n'est pas un quarterback. À quel moment Moi, je, je suis désolé, j'ai dit la dernière fois, oui, pourquoi en quoi ce serait mieux que Trevor Siemian Je réitère, en quoi c'est mieux que Trevor Siemian Siemian a un meilleur pourcentage de passes complétées, il a 9 touchdowns et 3 interceptions, il, c'est 2 touchdowns et 5 interceptions et c'est 13 sur 27. Enfin, ce n'est pas un quarterback. ouais. ouais je... je, Là, moi, je ne comprends plus. quoi. C'est tre... Trevor Siemian ou... Euh, ils ont fait jouer Nick Mullens, les Browns euh, hier. Ça me choquerait pas de voir Nick Mullens plutôt que, que Tyson Bill. Hein.
1: Oui, mais pour le coup, il n'est pas là.
2: Non, mais tu vois ce que je veux dire Non, mais des quarterbacks un peu lambda, comme Nick Mullens ou machin, t'en trouves 3-4 dans la rue en ce moment, à chaque fois en NFL. Euh, ils sont interchangeables des Mike Glennon, des Nick Mullens, des Jack Fromm, des ce que tu veux, tu vois. Un grand blanc qui lance le ballon, il y en a plein. Euh, donc, euh, non, mais. <rire> mais voilà mais donc en soi Trevor Siemian et le Nick Mullens de New Orleans euh, et, et ouais, je, ouais. je vois pas à quel moment c'est moins bien que, très, que Tyson Hill hein. Oui, voilà. oui, ouais, ouais, ouais. ouais voilà. euh, on, on les voyait monter en puissance quand même les Buccaneers pour finir sur eux finalement ils sont plutôt en difficulté sur ce match est-ce qu'on dit ils jouaient les Saints donc hop on met de côté ou alors on fait quand même un peu attention avec toutes ces blessures avec euh... parce qu'au final bon la défense fait son boulot et l'attaque est tombée sur une défense qui la maîtrise bien. Donc, ce n'est peut-être pas si grave que ça.
1: Moi, je, je suis moins inquiet, par exemple, que pour les Cardinals. Pour moi, c'est mmh. vraiment un, un match à prendre à part. Maintenant, euh, la blessure pour la saison de Chris Godwin mmh. va faire du mal parce que c'était peut-être le meilleur receveur depuis le début de la saison. Statistiquement,
2: euh... c'est le cas déjà
1: donc euh, il faisait beaucoup de bien Antonio Brandt va revenir mais euh, voilà il faut voir ce que, ce que va donner la santé de Mike Evans ce que va donner la santé de, de Léonard Fournette aussi parce qu'il a manqué donc sur la performance ça ne m'inquiète pas maintenant il faudrait que tout le monde revienne à 100% et, et j'ai du mal à imaginer Brady faire cette performance euh, toutes <coughs> les semaines
0: ouais je je sais pas non plus effectivement c'est je dois dire il, il retrouve quelques défauts de saison régulière de l'an de dernier, un jeu au en difficulté. Alors là, oui, il y a la blessure de Fournette. et un play-calling pas toujours très inspiré hein, où on force Brady à faire plein de passes en profondeur plutôt que de jouer des petits jeux, de faire des play-action, tout ça. Et au final, l'an dernier, il règle la mire en play-off. Et, mmh. ça, et ça déroule. Donc, euh, il, Disons qu'on les a vus avoir les ressources qu'il faut pour, changer, euh, pour renverser la table et aller comme il faut en play-off. Donc, encore de la confiance.
2: Colts 27, Patriots 17, c'était le match du samedi. Euh, les Colts ont couru beaucoup couru et ils ont bien défendu en interceptant Mike Jones deux fois. Est-ce que c'est inquiétant pour les Patriots ou bien ça devait arriver ils ont, gagné, ils ont gagné sept matchs de suite. Bah, voilà, quarterback rookie, de temps en temps, tu vas en laisser un de côté et puis bah, il jouera un peu moins bien. Ouais, moi je, je le vois effectivement un peu comme ça.
0: Je ne voyais pas New England finir la saison avec une série de 15 victoires, <rire> Enfin, même s'il ne reste pas 15 matchs, mais voilà, enchaîner jusqu'au bout. Ils, ils allaient finir par tomber sur contre quelqu'un. Euh, et là, c'était une pure guerre de tranchée. Ils ont perdu cette, cette guerre-là. Et, et à partir de là, quand ils prennent autant de retard avec un quarterback rookie, essayer d'aller chercher le score, bah, il n'a pas encore cette capacité. Il a un play calling qui ne lui donne pas forcément non plus l'opportunité de, de balancer à tout va pour aller rattraper le score parce qu'il y a un field goal tapé à un moment plutôt que de tenter une quatrième tentative pas trop loin. Enfin, tu vois, il y, y a des trucs qui fait qui montre que c'est encore un peu, euh, on y va encore progressivement avec Mike Jones, c'est que euh, et voilà, je pense que tu, as Aaron Rodgers, tu coaches pas cette fin de match de la même manière qu'avec Mike Jones et, et c'est normal, mais ça fait partie de la progression de cette équipe et, et c'est pas ce match-là qui, qui fait que tout est acheté quoi. Enfin.
1: Oui, je, je, je suis assez d'accord. J'avais mis, euh, j'avais mis les Colts font passer euh, Mac Jones pour un rookie parce mmh. que c'est vrai que ce, 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 ce quarterback, il, on, on, par rapport à d'autres rookies, de, de, et on ne cesse de le dire chaque semaine, mais il, il semblait le plus mature. Bon, bah, c'est vrai que dans une saison, c'est quand même sa première saison, même s'il si y a Belichick, même s'il si y a tout le monde, il va faire des matchs où il va faire des erreurs de rookie. C'est normal, sinon mmh. euh, c'est Patrick Mahomes euh, et on, on est d'accord pour dire que ça ne l'est pas pour l'instant. Donc euh, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il s'est repris. Il fait un beau quatrième carton. Il part de trop loin, comme l'a dit mais il fait un beau quatrième carton. il met deux touchdowns, il n'a pas coulé comme on peut voir d'autres rookies dans la même division notamment après deux erreurs il n'a il il pas été mauvais
2: mais tu sais quoi combien même, d'ailleurs rookie ou pas rookie mais je crois qu'en NFL avec la parité qu'il y a cette année sept match de suite, il y a un moment où tu peux faire un mauvais match même sans être rookie en fait on a vu des bureaux, on a vu des euh, même un Rodgers ou un machin de temps en temps passer au travers et puis lâcher un match Donc euh, ouais, bien. Ça, ça me choque pas en fait
0: tu as raison, puis, puis c'est quand même à noter, euh, si je ne me trompe pas, c'est sa première interception en red zone de la, ouais. de la saison, donc ça montre quand même que jusque-là il était très propre, Que voilà, c'est un rookie, forcément il y a un moment en red zone, il allait finir par lâcher une interception dans un match, mm. bon, rien, rien d'inquiétant à, à mon sens pour euh, dans la marge de progression de cette équipe. Quoi.
2: Mm. J'allais dire, on n'a pas pris grand-chose sur les Colts. Je ne sais pas si c'était sur ça que tu voulais embrayer. Euh, oui, ouais, je
1: voulais embrayer parce qu'on parle de quarterback. Euh, moi, sur les deux équipes, euh, le quarterback <rire> oui. qui m'inquiète le plus, euh, il est en face. Il y a 5 <rire> passes complétées, je crois, sur euh, sur, sur 12. Sur ouais, 12. Cinq sur 12 euh, ouais. Il y a une interception. Il y a, il y a deux, trois interceptions qui, qui sont manquées par les Patriots, et c'est leur faute, bien entendu, mais, mais les passes ne sont vraiment pas belles. Et puis, on a, on a un coach, euh, Raph du dupé Colline, qui ne fait plus confiance du tout à son quarterback. Alors c'est sûr que c'est plus facile quand on a une ligne offensive qui est incroyable et quand on a un Jonathan Taylor, on donne la balle aux au coureurs plus facilement. Mais quand même, euh, je veux dire, au bout d'un moment, ils auraient pu mettre, euh, ils ont ils ont tremblé jusqu'à la fin parce que euh, parce que le, le, le Frank Reich ne fait plus confiance à Carson Wentz. Et, et franchement, je peux pas vraiment l'emblâmer, il, il, il est inquiétant.
2: Ah il est ouais. Oui, vas-y, Raphaël. Non, non, vas-y, vas-y, je te Non, mais j'allais dire, en effet, clairement, c'est aussi pour ça que je relativisais le statut de rookie d'en face tout à l'heure parce qu'en effet, je voulais aller là-dessus aussi. Il n'y a pas besoin d'être rookie pour être problématique. Carson Wentz, 5 sur 12, 57 yards d'un touchdown d'une interception et on sent qu'il est vraiment là s'il y a besoin d'un mec pour lancer si Taylor n'est pas dedans. quoi.
1: Et le touchdown, encore, c'est cadeau. C'est les fameux touchdowns où c'est un jet sweep. C'est pas une passe.
2: Raphaël, tu avais quelque chose à
0: ajouter sur Carson Wentz Non, non, sur Wentz, sur rien du tout, effectivement. Euh, en, enfin, C'est son incapacité à lancer qui, qui permet aux Patriots d'y croire quand même un tout petit peu malgré mmh. l'avance prise. Et sans, sans le, le coup de génie, on va dire, de, de Jonathan Taylor, où le moment où les Patriots se rapprochent, où il sort cette course de, de plus de 50 yards, de, où tout se joue sur ses appuis, parce qu'il a Hightower qui lui arrive dessus, et il change de direction au dernier moment pour lui, pour lui casser les chevilles. Sans ça, euh, sans ça, à mon avis, euh, les Pats ont une vraie possibilité de revenir. Quoi.
2: Après, euh, c'est là où je trouvais qu'on n'en apprenait pas beaucoup sur les Cardinals, c'est qu'ils sur leur qualité, un match énorme de, de Jonathan Taylor et tout ça. Mais euh, moi, ça reste la même inquiétude au sens où il mm. euh, y a un moment où ça s'arrêtera. C'est-à-dire que ton, plan, ton coureur ne plante pas 180, 180 yards par match en playoff, encore moins trop quatre fois de suite. Euh, parce, parce que tu... euh,
1: moi, moi, je me je suis noté, je suis désolé, je te coupe, mais ça me fait penser quand même hein, aux Titans de 2019. Hein. Bah, ils, oui, mais les de... oui,
2: mais qui perdent en finale de conf. Ce que je, oui. Là Je parlais d'aller au bout, tu ne peux pas aller au bout avec ça. Quoi. Bon,
1: mais je pense que si on est les Colts aujourd'hui, on est content d'aller en finale. Alors, ils diront jamais oui. ça, on n'est jamais Alors, content de perdre. Mais, okay. mais si on leur dit au début de la saison, vous allez en finale de conférence, je pense qu'ils signent tout de suite.
2: Si l'objectif, ah. si c'est ça, d'accord. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que tu passeras <rire> un ou deux matchs de playoff max comme ça. Et, et, et attention, Taney, n'est pas aussi mauvais que... Ouais, c'est ça. Que, je, que je, je, je
0: vois ce que tu veux dire, Lucas, mais j'avais quand même, moi, le sentiment quand les Titans la font cette finale AFC ah ouais. qu'il y avait un peu plus de solutions aériennes avec Taney, Lady Brown et beaucoup de play-action, tout ça. C'était un peu stéréotypé même par moment, mais j'ai l'impression que les Colts n'ont pas encore fait
2: ça. Ah ouais, c'est très, oh, bon. très très dur de comparer Tan Neil à, à Carson Wentz
1: hein. Ouais, mais la, par exemple, la ligne offensive, et pour le coup, la ligne offensive des et Titans, était très forte. Mais, ouais, mais ouais. les coachs, là, sur ces matchs-là, et ça fait plusieurs ouais, semaines qu'on ouais, le voit, mais... Taylor, il gagne déjà 4-5 yards sans avoir euh, déjà fait du Taylor. Et ensuite, ouais, en plus, ouais, il mais... fait du Taylor, c'est encore
2: mieux. Mais tu vois, regarde les Ravens, regarde les Titans ces dernières années. C'est-à-dire qu'il y, y a un moment, il y a un coach qui va blinder la boîte, l'autre, il va se voir lancer, et ce sera fini.
0: Après, ce qui est intéressant, c'est que je trouve malgré tout qu'en AFC, à l'heure actuelle, il n'y a pas de grosse défense contre la course. Non. Ils ont un coup Ça à jouer là-dessus parce qu'ils auraient tant un AFC avec la défense des Saints, des, des Buccaneers, euh, qui défendent extrêmement mmh. bien la course. Ça aurait été peut-être un poil plus... Là, Sim, il y a, a peut-être de quoi et puis,
1: aller gratter. <rire> euh, ils ne sont, ils sont pas sûrs de, de finir deuxième de cette division. Alors, ils ont un match en moins par rapport aux Titans, on va en parler tout à l'heure. Euh, les Titans jouent, je crois que jouent les 49ers. Alors, il faut, il faut, il faut beaucoup de choses. Mais s'ils finissent champions de leur division, qu'ils reçoivent un match... Bah, c'est Oui, ils ne bon. vont, vont pas être au ah. Super Bowl, mais ils peuvent moi, j'ai pas envie de les jouer en play-off. Di
2: disons qu'ils viennent officiellement de lâcher un premier tour pour Carson Wentz parce que ça s'est officialisé avec mmh. le nombre de snaps qu'il a joué. Et, et pourtant, j'ai l'impression qu'ils auront le quarterback le plus flippant des, des playoffs AFC, a priori. Hein, sur, euh... Sur les qualités de jeu, je pas la liste définitive, mais à mon avis, il y en aura peu oui, dans lesquelles le coach ouais. a moins confiance. Euh, Chargers 28, Chiefs 34, superbe match du jeudi, victoire en prolongation pour les Chiefs, égalisation en fin de match et touchdown de la victoire pour Travis Kelsey. Euh, cette fois, on peut dire qu'ils sont de retour, parce qu'on tâtonne là, avec notre pudeur de gazelle, comme dirait l'autre, depuis euh, trois semaines. <rire> Est-ce qu'ils sont de retour, pas de retour, etc. bon <rire> ouais, Quand même
0: Ouais, ouais, ça, ça y ressemble, ça y ressemble clairement de plus en plus. Il euh, y, y a toujours deux, trois petits défauts chez Patrick Mahomes qu'on voyait pas, euh, qui m'embête un peu. Il y a notamment la quatrième tentative devant la red zone où il lance une, une passe au sol. Enfin, il fait, il lance un truc dégueulasse qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et, et voilà, donc tu as toujours ces petits, ces petites choses-là. Mais effectivement, quand, quand tu arrives à trouver Travis Kelsey, quand arrives à enchaîner des passes comme ça, Taylor et Kill fait un match monstrueux. Et la défense, elle prend. Euh... un certain nombre de points parce que l'attaque en face est très très bonne mais elle fait aussi un nombre de blocs impressionnant il y a 4 stops en red zone il y a un fumble forcé enfin la défense elle, elle fait le boulot enfin je veux dire c'est ce qu'il faut en fait face enfin, à une équipe comme les chargers il faut les limiter en dessous de 30 points après mm. c'est à ton attaque de faire la différence quoi. enfin ah
2: bah, c'est sûr que la défense a, a bien fait son boulot aussi il y a 410 yards à la passe pour Patrick Mahomes moi je les trouve toujours ultra dépendants de Kelsey et Hill mais au bout d'un moment bon, bah, t'es dépendant de tes stars euh, mais c'est <rire> vrai que tout le oui, mais c'est vrai que pour eux, c'est hypertrophié hein, quand même, la dépendance euh, ouais. à, une, à une cible.
1: Surtout Kelsey, je trouve, parce qu'il ouais. ne il fait pas une mauvaise saison, euh, il, a, il a été présent, mais Kelsey, on le disait la semaine dernière, et je pense ouais. qu'on l'a énervé d'ailleurs, <rire> euh, parce qu'il a fait 190 yards, mais je trouve que c'est vraiment... Parce qu'au final, en début de match... Euh, il ne fait pas un match Moi, j'ai mmh. vu ce match à, après avoir vu les stats j'ai vu qu'il avait fait 190 yards je me suis dit qu'on va le voir partout tout le temps et en fait il arrive vraiment en fin de match où il est incroyable il hein, faut, faut le dire mais, mais et au final il y a 13 à 14 au bout de 9 minutes de jeu enfin pardon alors qu'il ne reste que 9 minutes de jeu euh, et, et l'attaque la, la, des Chiefs n'a pas encore explosé et là quand on arrive à retrouver euh, Kelsey comme le disait Rav et qu'en plus on a Tyreek Hill, et qu'en plus on a Patrick Mahomes, là, ça te redevient, et, et je trouve que du coup, le factor X, c'est vraiment lui pour moi.
2: Mmh. Euh, un mot quand même sur ces quatrièmes tentatives qui ont été le débat du lendemain, notamment dans la rédaction, sur Twitter, partout hein, euh, dans le monde, dans les bars, enfin tout le monde ne parlait que de ça. Euh, ben, que oui. que pensez-vous de l'avis de Raphaël Masmeugen sur les quatrièmes tentatives <rire> euh, Raphaël est à deux doigts de lancer une émission Twitch. Euh, Est-ce que tu es fixé sur le nom Parce qu'on était parti sur des trucs non. assez baroques. Hein. <rire> euh, ah, bon, bon. Moi j'avais proposé quatrième tentative parce que c'était ton, ton leitmotiv, mais tu étais plus parti sur un boomer versus book. Alors <rire> Je ne sais pas si, si tu es toujours là-dessus. Ça pourrait t'attirer des ennuis, mais c'est sur mais deux Mais ça vœux, va ramener hein, avec... du monde sur la première émission, voilà, je pense. <rire> avec la campagne présidentielle et tout, là, euh, à mon avis, euh, tu n'es pas mal. Euh, donc, bref, plus sérieusement, euh, 2 sur 5 sur les quatrièmes tentatives pour Brandon Stallet. Il faut mourir avec ses idées. Moi, c'est ce que j'ai défendu dans le fauteuil. Euh, cest C'est-à-dire a priori, il est consistant. Donc, pourquoi pas Il en gagne, il en perd. Euh, je suppose que tu ne vas pas dire le contraire, Raphaël, là-dessus, euh, tu es team Staley là-dessus.
0: Non, je ne vais pas dire le contraire parce que je, je me suis replongé dans, dans le match de semaine 3 où les Chargers ont battu les Chiefs euh, un peu à la surprise euh, générale. Et dans ce match-là, euh, par deux fois, euh, Brandon Staley joue, joue des quatrièmes tentatives alors qu'ils sont en position d'un field goal. Et ça, ça fait des touchdowns au bout. Et à, à la fin de ce match, toutes les réactions après, la presse, nous dans le podcast, c'était « Ah, c'est un génie, c'est un nouveau coach. » Voilà, il a compris comment il faut battre les Chiefs. Donc, j'ai du mal à me dire que dix semaines après, le constat n'est plus bon et qu'il faut battre les Chiefs en prenant des field goals. Donc, pour moi, il est dans cette logique-là. Et le côté, il euh, faut prendre des points quand... Quand c'est possible, bah dans ce cas-là, dès que tu arrives en position de field goal, tu prends un field goal, même si tu as encore trois tentatives, parce que tu peux faire un fumble sur ta tentative d'après. Donc, pourquoi ne pas prendre des field goals en permanence tu et, et je pense que tu n'arrives pas très loin. Donc, euh, donc moi, je, je soutiens. Euh, il, il mourra sans doute avec. Il gagnera peut-être pas le Super Bowl euh, cette année avec. Mais je crois vraiment qu'il crée une dynamique dans cette équipe et qu'il veut, qu veut casser. Je suis, suis vraiment convaincu qu'il veut casser le côté loser des Chargers qui mmh. colle aux Chargers et qui veut apporter une autre dynamique à cette équipe et ça ne passera pas tout le temps mais qui veut installer quelque chose et donc pour moi c'est enfin, la bonne décision.
2: J'ai été charmé par cet argument un peu de mauvaise foi de « faut prendre les filles goals dès qu'on est, euh, qu est en position. » on va, on va convoquer quand même une réunion avec des producteurs et des gens pour voir <rire> un peu, on peut, si on peut te faire un petit plateau avec des bandeaux qui défilent, des trucs comme ça. Euh, tu sais, genre avec euh, « ce loser de Bill Belichick n'a pas tenté la quatrième tentative qui défile en bas tu vois, cette semaine ou des choses comme ça. Euh, » Lucas, est-ce que toi, tu es d'accord Donc Encore une fois, il a pris euh, trois quatrièmes tentatives assez courtes plutôt que des filles goals. Euh, et c'est sûr que c'est toujours plus facile de refaire l'histoire après.
1: Ouais, en fait, je trouve que dans ce débat, c'est un peu trop binaire. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a un peu ceux qui pensent qu'il faut y aller tout le temps et ceux qui disent qu'il ne faut pas y aller. Et, et j'ai vraiment l'impression que euh, oui, il faut peut-être plus y aller que, que ce qu'on voit depuis ces derniers temps, enfin en tout cas des saisons précédentes. Et j'ai l'impression que cette saison-là nous le montre un petit peu plus. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'il faille y aller euh, de manière automatique. Par exemple, si on reprend l'exemple de ce match-là, euh, sur les trois qui font vraiment débat, euh, la première, je suis totalement d'accord, on ne gagne pas les chiffres en, en en tapant des filles c'est le, le premier drive ou en tout cas, c'est leur premier drive, ils sont très prêts. La deuxième, elle est juste avant la mi-temps, c'est pareil. Euh, je suis assez d'accord aussi. Euh, la troisième, par exemple, je me dis que c'est peut-être à ce moment-là, les deux premières, faut peut-être commencer à taper un field goal parce que il euh, y a aussi, euh, y a aussi le, 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 ce que ressent le coach ou ce que ressent l'équipe et, et c'est vrai que là on n'y est pas. Mais ce que je veux dire c'est que il n'y a pas que le côté statistique, le côté euh, c'est automatique et je trouve qu'on se renferme un peu là-dedans dans ce débat-là alors que c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus complexe que ça, je pense.
2: Ah bah les stats c'est très confortable après, c'est-à-dire que tu vas avoir la team analytics qui va te dire un truc, tu vas avoir, mais oui après c'est pas, c'est pas absolu non plus, mais on va en reparler dans un autre match pour les conversions à deux points pourtant. De gagner le match, par exemple. C'est un autre problème. Petite pause et les autres matchs, justement. Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre petit business a cherché. Mais vous n'avez pas hérité, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere else, y compris ceux qui ne sont pas activement cherché à un nouveau job, mais qui pourraient être ouverts à la nouvelle rôle, comme moi. Dans mois
0: donné, plus de 70% des utilisateurs de LinkedIn ne visitent pas d'autres sites de travail. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Actu, analyse, résultats. Toute l'actu de la NFL, c'est sur
2: Les Brands 14, les Raiders 16, c'était le match qui s'est joué, du coup je m'embrouille dans tout ça, dans la nuit de lundi à mardi. C'était le deuxième Monday Night improvisé parce que ça devait être un Saturday Night à la base, celui-là il est le dimanche à tout prix. Bref, les Brands ont donc perdu 14 à 16 contre les Raiders. Ils avaient l'occasion de prendre la tête de la FC Nord. Finalement, ils se retrouvent derniers de la FC Nord. C'est veut dire à quel point la, la division est serrée. Euh, il faut dire qu'il leur manquait huit titulaires. Baker Mayfield, Jarvis Landry, Jadevon Clooney et quelques autres. Leur coach n'était pas là non plus, Kevin Stefanski. Donc, tout ce petit monde-là était positif au Covid. Euh, défaite à la dernière seconde sur un feed goal, c'est un crève-cœur. Mais c'est presque, pas rassurant, mais euh, avec ce qu'ils avaient, c'est presque honorable, j'ai envie de dire, de s'en sortir comme ça.
1: Oui, sauf qu'on n'est pas en début de saison. Et en fait euh, le, le, le comptable compte vraiment beaucoup trop euh, mmh. maintenant et, et oui c'est vrai qu'ils se sont battus ils peuvent, ils peuvent gagner ils doivent presque même gagner euh, mais en fait euh, ce qu'on regarde c'est qu'on regarde que comme tu dis qui c'est qu'ils sont derniers alors qu'ils peuvent être premiers c'est que ça va être compliqué maintenant pour euh, aller en playoff même si tout le monde peut y aller encore mais ce que je veux dire c'est que c'est que est, on n'est plus au début de saison où on se dit bon il ben, y a des choses qu'on a vues qui sont bien et qu'on va pouvoir travailler sur lesquelles on va pouvoir travailler là ça, ça devient plus compliqué.
2: C'est dur, hein, je trouve, Raphaël, parce que leur défense avait fait le boulot en interceptant Carr en fin de match et puis ils ne tiennent pas sur le dernier drive. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Moi, je trouve malgré tout euh, que c'est un peu dommage du, du fait du contexte général autour d'eux de, autour dans la division. C'est que mmh. ouais, c'était une occasion en or de prendre la tête de la division. Euh, là, tu perds. En plus, tu as un tie-break en moins face aux Raiders, qui sont aussi un autre concurrent pour une place en, en play-off. Tu relances les Raiders dans la course au play -off. Tu, tu te mets en difficulté sur un match où finalement, qui était presque prenable en... Je ne sais pas... Enfin, qui était presque prenable, je sais pas s'ils sont en se concentrant un peu plus, mais euh, je, ça veut pas... Enfin, je ne doute pas que les joueurs sont concentrés sur le terrain, mais il fallait peut-être proposer, oser un peu plus que ce qu'ils l'ont fait. Ils ont une première mi-temps vraiment très timide offensivement, je trouve. Ils, et pour, en deuxième, ils ont donné un peu plus de ballon à Nick Mullens, essayé de faire un peu plus d'autres choses et ça leur a plutôt réussi. Donc, ouais, ils, à mon sens, ils passent quand même à côté d'un ils passent à côté d'un match euh, pas facile à l'origine à cause de toutes les blessures qui finalement leur tendaient presque les mains vu le scénario du match. Il euh, mmh. n'y bon. Mmh.
2: Bon. A, a pas de quoi pavoser euh, côté Raiders ah, quand même. Un seul touchdown, trois field goals contre une équipe aussi décimée. Alors certes, avec une bonne ah, défense, oui. mais il euh, n'y a pas de quoi pavoser quand même. Hein.
1: Ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent bien. Tu en as parlé sur cette interception euh, d'Ericard de, mmh. euh, en fin de match. Ils arrivent à faire le stop défensif, heureusement. Mais euh, ils s'en sortent bien. Après, euh, ils sont dans une situation où ils doivent gagner des matchs. Ils ont leur destin entre leurs mains. Ils vont jouer les Broncos, ils vont jouer les Colts, ils vont jouer les Chargers. Euh, C'est trois équipes qui sont potentiellement des, des, des adversaires directs pour cette place en playoff Donc, euh, ils ont au moins le, 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 la chose de se dire, euh, bah, on, on a gagné, c'était pas beau, mais au moins, on va aborder ces trois derniers matchs avec le destin entre nos mains, c'est l'essentiel. Après, qu'est-ce qu'ils qu qu vont en faire Je ne suis pas sûr qu'ils vont faire des choses bien.
2: Mmh. Pas, pas grand-chose vu le roulement d'œil de Raphaël.
1: ouais
0: c'est un peu ça. Dis, disons que vu la dynamique qui y avait ces dernières semaines, une, une victoire pour les Raiders, c'est toujours bon à prendre parce que voilà, ça, ça vient casser un peu un cercle de, de défaites. Mais après, sur le terrain, vu ce qu'ils ont montré, il n'y a vraiment pas de quoi être optimiste pour la suite. Enfin, Être autant en difficulté face à une équipe à qui il manque 10-11 titulaires. Mmh. Euh, comment tu veux derrière aller battre les Colts qui sont à plein Comment tu veux aller battre les, enfin, les Chargers qui sont aussi à plein de... Enfin, ça, ça paraît…
2: Ah oui, bah quand voilà. il a donné la liste des trois, là, je, <rire> je me demandais s'ils étaient, étaient favoris dans un seul Broncos éventuellement. Allez, Broncos justement 10, Bengals 15, victoire défensive des Bengals. Euh, Est-ce que c'est vraiment significatif d'ailleurs face à une équipe qui a joué une partie du match avec Drew Locke, euh, qui est quand même un des amis personnels de Raphaël Je vois qu'il rigole dès que je dis son nom.
0: Non, parce que je, je viens de repenser à son action, là où il court et puis il perd la balle, on lui enlève la balle des mains et... Enfin euh, bon, ouais, ouais, il m'a encore fait rire.
2: Voilà. Ça, tu, je crois que tu as tout résumé. Non, mais voilà. Euh, très bon match de Trey Hendrickson. Euh, cinq pressions sur le quarterback. Vraie réussite, euh, cette signature d'intersaison. Mais voilà. Bon, il n'y avait pas une, une énorme attaque de, de Denver une fois que Teddy Bridgewater est sorti sur une commotion. Euh, et en attaque, moi, j'ai l'impression que ils vivent beaucoup par les gros gains. C'est-à-dire que Joe Bureau, il a lancé son, deuxième, son douzième pardon, touchdown de plus de 30 yards. Sachez que c'est le leader NFL là-dessus. Le deuxième, il en a sept des touchdowns de plus de 30 yards. Lui, il en a 12 Mais... Ils vivent vraiment par ces gros gains et par à coup, j'ai l'impression. En,
0: en attaque, même si elle n'est pas tout à fait structurée de la même manière, euh, sur ce côté, vivent par les gros gains, il me rappelle un peu euh, les Seahawks sur certaines années, qui ne vivaient que par des big plays de Russell Wilson, qui avaient du mal sur plein d'autres aspects du jeu, qui n'arrivaient pas, comme plein de bonnes attaques, à trouver du rythme en permanence, mmh. par jeu court, tout ça. Donc c'est vrai qu'il y, y a ce côté-là. Et en plus, c'est un jeu en profondeur qui est en difficulté depuis plusieurs semaines, hein, parce que euh, là, ça passe sur une action, mais la semaine d'avant, c'était déjà compliqué. Enfin. L'attaque de, de Cincinnati, moi, ne me rassure pas tellement depuis quelques semaines. Hein. C'est cas.
1: Bah, moi, moi c est, c est, ce sont mes deux, mes deux mantras depuis le début de la saison avec les Bengals. Je fais que le répéter, c'est qu'on ne peut pas faire une saison où, où on se base que sur ça. Et, et c'est vrai que c'est inquiétant. Maintenant, j'en ai un deuxième, c'est les, les pertes de balles du côté des, des, des Bengals. Ils n'ont pas perdu un ballon dans ce match-là face à une grosse défense. Et le résultat est là, donc euh, c'est vrai qu'il faut s'améliorer, il manquait les deux tacles titulaires pour Joe Burrow, ce qui n'est pas forcément évident pour lui, euh, mais voilà, ils ne perdent pas de ballon, Ils gagnent ce match, euh, c'est vrai qu'il faudra être un peu plus constant et un peu plus complet euh, en attaque, mais on le dit depuis le début, cette équipe elle est jeune, maintenant ils ont toujours la possibilité de gagner la division, euh, ce qui n'est pas rien pour cette équipe-là.
2: Mmh les Steelers 19 Titans 13 encore une victoire défensive des Steelers 4 ballons arrachés les Titans limités 1 sur 4 dans la zone rouge moi je vous le dis tout de suite euh, TJ Watt c'est défenseur de l'année parce qu'il fait gagner des matchs c'est à dire que là c'est même plus des stands des machins il fait gagner des matchs à cette équipe
1: Ouais, c'est euh, ouais, vraiment la défense qui fait gagner les matchs et, et la défense de, des Steelers, c'est T.J. Watt. Clairement. Il est, et puis, quand il n'est pas là, ça se voit. Ouais. Euh, ils sont quasiment invaincus. Je crois, on avait donné la stat la semaine dernière, mais ils ont un très bon bilan quand ils jouent les quatre cartons. Euh, donc, euh, c est, c est, voilà. Après, il y a l'attaque, malheureusement. Ils tombent contre une équipe qui font euh, punt, punt, fumble, interception, fumble euh, en deuxième mi-temps. Euh, mais mais c'est vrai que T.J. Watt, il est, il est incroyable.
2: Je suis en train de me demander si les mecs qui votent pour le MVP, ils ont juste un vote ou est-ce qu'ils mettent tu sais, un classement de 5 noms ou un truc comme ça parce que j'allais dire moi je lui si c'est un top 5 par exemple que tu dois donner euh... je crois que c'est qu'un seul hein. j'ai un doute ouais sur le, le sondage de l'IP euh... mais j'allais dire si c'était un... un numéro un... une cinquième place parce que des fois je, je crois sur l'NBA tu sais, ils disent machin a eu tant de première place de deuxième euh... place de troisième place si c'est un top 5 je me demande si moi il n'aurait pas des points par exemple pour le même pour le MVP hein parce que euh, là ils ont oui, une attaque oui, il, oui, pourquoi pas, il, ouais. il fait gagner des matchs à une équipe qui a 168 yards en attaque il n'existe plus offensivement les Steelers quand même là c'est ouais, ouais, bah tu
0: as, as, as raison offensivement c'est compliqué effectivement ils sont portés par cette défense le retour de Adden aussi fait, fait du bien euh, ouais. fait du bien euh, ouais, non, il pourrait mériter quelques fois pour, pour le MVP parce qu'effectivement, il, il est le joueur le plus important de cette franchise. Mmh. Donc, euh, donc, oui, à partir de là, après, bon, souvent, hein, comme on sait, il y, a, il y a des questions de bilan d'équipe, bilan collectif, et ouais, voilà, ben, mais
2: euh, s'il n'y si a pas de playoff au bout, euh, ça paraît compliqué. Mais euh, bon. Bon, après, il faut dire, ils ont très très bien défendu, on l'a dit, les Titans sont courageux, mais au bout d'un moment, c'est pareil. Là, il y a beaucoup de blessures. Julio Jones qui est revenu et qui repart aussitôt. Enfin, cette attaque-là aussi, elle est en très, très grande souffrance, hein, par contre.
1: Oui, oui, elle est en grande souffrance. Après, après il y a... Il y a... Certes, il y a des blessés, on le disait, Derrick Henry, AJ Brown, Joe euh, Jones qui est revenu, qui est reparti. Maintenant, il y a des choses qui fo me font dire du côté des Titans, notamment les pertes de balles. Je crois que c'est une des équipes qui perd le plus de ballons euh, dans la Ligue. Et pour moi, et notamment des fumbles, il y a eu, euh, il y a eu deux fumbles euh, en deuxième mi-temps. Les fumbles, c'est beau ne pas être AJ Brown, normalement, un fumble, tu euh, euh, t'es un receveur en NFL, tu t'es un running back en NFL, c'est une des premières qualités que tu dois avoir. Et même le plus mauvais, il est censé l'avoir. Donc, ce que je veux dire, c'est que déjà être limité en attaque euh, si en plus il y a des pertes de balles qui s'ajoutent ça commence à devenir très compliqué et pour moi ça c'est pas l'effet des blessures
0: ouais ouais je suis juste là dessus je suis, suis d'accord avec Lucas C'est que ça commence maintenant à faire 6 ou 7 semaines qu'il y a un tas de blessés en attaque il y a un moment où aussi Taneil devrait commencer un peu à trouver d'autres solutions malgré tous les blessés et le niveau de l'attaque devrait un peu progresser malgré les blessures sauf que depuis plusieurs semaines le niveau de l'attaque est, est toujours le même il est en difficulté donc là dessus c'est c'est peut-être ce que je trouve un peu dommage par rapport à ce que Tannehill montrait sur ses deux, trois premières saisons à Tennessee. Quoi.
1: Et, et il joue 49ers, on l'a dit jeudi, Dolphins et Texans. Sachant les calls, la, 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 la dynamique des Colts, ils ouais. ont un match de moins avec le tiebreaker, il faudrait qu'ils en perdent deux sur trois, c'est possible.
2: Ouais. Ouais, oui, oui, oui. Ça ouais, pas... ouais. euh, pour la petite stat, Ben Roethlisberger a dépassé Philippe Rivers pour le cinquième plus gros total de yards à la passe de l'histoire de la NFL. Ça veut dire qu'il a quand même lancé quelques yards, hein, Ben Roethlisberger dans ce match. Euh, voilà, C'est juste pour dire que, évidemment Ben Roethlisberger est bien plus sur fameur que Philippe Rivers. Tous les jours de la semaine, il passe en Moonwalk, il lui tape sur l'épaule et il rentre avant lui. Euh, Bills 31, Panthers 14. C'est pas encore impressionnant, mais c'est un peu plus équilibré pour Buffalo. 119 yards au sol, 210 dans les airs. Est-ce que c'est suffisant pour se rassurer C'est une équipe où j'ai l'impression vraiment on tâtonne depuis des semaines et des semaines voire depuis le début de la saison donc c'est un peu toujours la question est-ce que ça rassure Lucas
1: Rassuré, non, parce que ce sont les Panthers. Euh, on sera rassuré la semaine prochaine quand ils joueront les Pats et qu'on verra euh, si c'est mieux qu'il y a deux semaines. Maintenant, euh, on l'a dit la semaine dernière, il, faut, il fallait faire le travail. Ils l'ont fait. Donc ça, c'est une bonne chose. J'ai vu euh, que McDermott a essayé un peu plus de, de mettre en place le jeu au sol parce qu'on l'a dit, ça va être une des clés pour leur fin de saison et leur potentiel playoff. Donc, euh, donc voilà, Singletary a été un peu meilleur. Euh, ça, a, ça a été un match presque un peu test ou en tout cas un match un peu laboratoire Tant ils ont été dominants, euh, donc rassurez pas totalement. Il faudra valider la semaine prochaine, mais c'est toujours mieux de gagner et de gagner sereinement.
2: Hum. Raphaël.
0: Écoute, euh, grosso modo comme Lucas, je... <rire> c'est pas j'ai de oui. envie d'en parler, mais c'est que oui, je ne vois pas trop quoi ajouter. Après, mais...
2: on va en reparler largement jeudi puisque ce sera l'affiche de la semaine, le Bills Patriots, qui sera décisif. Moi, je suis pas sûr qu'ils finissent devant les Patriots encore. Hein. Ça reste, euh... voilà, c'était les Panthers en face, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Hum. Mais il n'y a rien en attaque côté euh, Panthers. Hein, Cam Newton, euh, bon, déjà, un, c'est plus Superman. Deux, il n'y a pas grand-chose autour. Donc là, euh, face à la défense des Bills, même son trade à vue White, euh, c'était pas trop compliqué. Euh... Je ne sais
0: pas si vous avez vu l'image de. J'y pense parce qu'on parlait de quarterback du côté des Panthers. Vu l'image d'après-match où euh, Matt Rule est allé euh, serrer dans ses bras parler longuement avec euh, Mitch Trubisky. Voilà, je je dis rien. Je
2: dis ça. Ouais, mais attends, il l'a jamais coaché. <rire>
0: Si. bah du coup euh, je sais pas mais en tout cas ils avaient l'air de beaucoup ils l'air de... de beaucoup se parler donc euh, bon
2: ok ah oh, bah et c'est le pas de côté supplémentaire de l'année prochaine <rire> t'imagines oh là là, oui, tu Arthur Darnold Trubisky quoi le truc okay, mais en fait du coup tu fais que baisser d'ailleurs à part si Trubisky se révèle meilleur que Darnold oui. ouais c'est fait... pas impossible
1: Faire pire que Newton, c'est difficile en ce moment, les gars. Oui,
2: c'est vrai. Mais là, c'est… Ah oui, ouais. oui, oui. Ah, oui. T'imagines… Là, quand on parle souvent de la… C'est quoi la, la, la quarterback zone la... Ah, enfin, le, le purgatoire
0: des le quarterbacks. Le purgatoire, voilà.
2: Ouais. Là, quand t'enchaînes Bridgewater, Darnold, Newton, Trubisky, tu, tu... <rire> il y a ta photo dans le dictionnaire à côté de la définition. Hein. Mm -hmm. euh, Ravens, 30, Packers, 31. Quel match de Tyler Huntley 28 sur 40, 215 yards, 2 touchdowns, 13 courses pour 73 yards et 2 touchdowns. Un seul punt pour les Ravens dans ce match. C'est pas mal pour un joueur non-drafté contre une défense du top 10. Ouais, ouais. Une défense du top ouais. 10. Hein. Donc, euh, Raphaël, impressionné par la, la doublure de... Ouais, de for, for, for,
0: forcément, comme tu dis, vu le contexte, tout ça, sortir un, un match pareil euh, avec euh, une équipe de, de Baltimore, en plus, qui a plein de blessés sur la ligne offensive, qui a plus ses coureurs numéro 1 et 2. donc Vraiment, il est allé chercher le match... Euh, avec ses qualités, euh, donc ouais, gros, gros match, euh, clairement de sa part, je, je regrette même presque qu'il ne lui ait pas donné totalement le ballon sur la dernière deuxième tentative à, de conversion à deux points, sur une petite course appelée, designée, j'aurais presque trouvé ça plus intéressant.
2: Mais, Alors, euh... tu, tu, tu rappelles un truc en effet, que j'aurais dû préciser peut-être dès le début, la dernière tentative à deux points, puisque les Ravens sont marqués en fin de match, et s'ils ont un point de moins que les Packers, c'est parce qu'ils n'ont pas pris l'extra point. Ils ont tenté de convertir à deux points pour gagner. Euh, Est-ce que ça se tentait, euh, Lucas Ils étaient plutôt chauds et, et Huntley aussi, après tout
1: Ouais, mais non. J'étais convaincu, c'est la semaine dernière qu'ils font contre les Steelers. Il y a deux semaines. Il y a deux semaines où ils font contre les Steelers. Je, je suis convaincu à ce moment-là parce que c'est un problème de, 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 de... comment dire. Le jeu est bon, euh, il y a simplement une petite erreur technique qui peut arriver. Malheureusement, ça arrive au mauvais moment, mais ils auraient très bien pu repartir avec la victoire face aux Steelers. Là, euh, certes, c'est Aaron Rodgers en face, mais euh, la défense vient de faire un stop. Euh, au bout d'un moment, alors oui, il y a beaucoup de blessés aussi, notamment du côté du backfield défensif euh, et, et ça peut poser soucis mais ils étaient mieux au bout d'un moment j'ai envie de dire aussi euh, est-ce qu'on ne fait pas un peu confiance à la défense là j'ai l'impression et moi si je suis défenseur de, des Ravens euh, je, je ne le suis pas euh, mais, mais je me dis on nous fait pas confiance. Donne-nous la chance de, de, de vous montrer qu'on qu peut qu'on peut gagner le match. Donne-nous la. Enfin, on fait confiance qu'à l'attaque qui, qui certes était un peu meilleure dans ce match-là, mais qui n'explose pas tout, qui n'est pas l'attaque des des, des, des chiffres notamment ou par exemple. Mais voilà, j'ai elle, elle me pose un peu plus question celle-là que, que celle de il y a deux semaines. Du coup.
2: Du coup, maintenant, j'imagine Lucas avec un casque trop grand pour lui en plein milieu du terrain dans la défense des Ravens. Il oh, n'y aura avec... pas que le casque trop grand. Hein, il, 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 est il, a... A... il apparaît au moment où il y a le snap. tu sais. Là,
0: Il a peut-être sa chance, hein, parce que vu le nombre de blessés dans le backfield défensif non, non, te de, te de Baltimore, euh, parce que faut avouer qu'en plus, Baltimore joue avec plus de cornerback, plus de safety, tout le monde était un peu à côté. Euh, pour le coup, ça va étonner, mais je rejoins plutôt Lucas. Je ne suis pas, pas convaincu par cette, deux, cette conversion à deux points. Euh, autant il y a deux semaines comme il le dit face à Pittsburgh ça me semble logique parce qu'il reste 5 secondes à jouer donc mmh. en gros tu l'as réussi c'est gagné euh, il venait d'avoir dans ce match là c'est là où il avait toutes les blessures de ses cornerbacks tout ça ils sont sur les rotules décide d'en finir allons-y mais là effectivement vu la dynamique je ne suis pas hyper convaincu parce qu'en plus derrière euh, même s'il l'a réussi il mène d'un point mais il reste encore 48 secondes à jouer mmh. 48 secondes oui. Aaron Rodgers il est capable de se placé pour un field goal hein, en ouais, 48 carrément. secondes. Donc je ne suis même pas sûr qu'en plus tu es allé en prolongation derrière. Donc euh, mmh. bon, je sais pas. Ouais, là j'avoue que là-dessus... Me...
2: Non, mais euh, oui, oui, très bien. Euh, les, les Ravens, donc, euh, avec Tyler Huntley, je rappelle qu'il a 23 ans, qui est exclusive right free agent à la fin de l'année. Donc, ça veut dire qu'il ne peut négocier, négocier qu'avec sa propre équipe. C'est un mmh. drôle de concept, d'ailleurs, euh, exclusive right free agent, euh, puisqu'il y, y a free dedans, mais il n'est pas vraiment libre. Euh, les Packers menaient 31-17, quand même. Hein, donc, il y a eu belle remontée, encore une fois. Euh, les Packers qui sont complets en attaque, qui ont assuré l'essentiel, J'ai pas l'impression. Encore une fois, même si leur défense a été un peu débordée. Ils ont assuré le, le, le boulot. C'est une équipe favorite. Il euh, y a des fois où la défense est un peu moins bonne, mais l'important c'est de gagner, quoi.
1: Oui, et puis surtout cette semaine, quand euh, on voit les Cardinals skipper, on voit les Buccaneers qui En plus... ils, passent, ils passent premier. Euh, et maintenant, ils ont, ils sont, euh, comme ils disent, les, les, les Américains, ils sont dans le dans le siège du passager euh, et ils ont plus qu'à faire le boulot. Alors, c'est pas facile, mais euh, ils peuvent ils peuvent mm. finir le travail.
2: On, on fait on fait pas tous les scénarios en playoff en gore parce qu'il y a toujours 28 équipes euh, je crois officiellement en liste. Mais eu justement 4, euh, Justement pour
1: les pour les Ravens, euh, la semaine dernière vous m'avez un petit peu rayonné parce je l'ai encore en travers de la gorge, mais les Ravens, euh, ils sont, ils sont huitièmes, je crois, là, euh, de, de, de... Ouais. En, en AFC, euh, si Lamar Jackson ne revient pas, attention, ils ne sont, sont pas sûrs d'être qualifiés. Hein.
2: Alors, ah mais moi, je me suis dit que je ne parle plus de scénario playoff avant la semaine 17, de toute façon. Ouais, maintenant, il euh, y, y, y a trop de possibilités, trop de matchs. Euh, euh, donc, on va, on va attendre. 49ers 31, Falcons 13. En voilà une autre équipe d'ailleurs qui est dans la course au playoff qu'on n'attendait pas euh, à un moment de l'année. 5 passages dans la zone rouge, un seul touch pour les Falcons. En attaque, les 49ers sont déroulés 400 yards. Euh, bon, match efficace. Euh, encore une fois, là, les Niners sont à fond dans ce qu'ils font hein, maintenant. J'ai vu d'ailleurs, j'aurais dû l'annoncer tout à l'heure, mais j'ai vu, euh, comment il s'appelle Rostucker, euh, qui a un podcast américain, qui disait sur, euh, sur Twitter Les, les, les Colts sont les 49ers de l'AFC. Mais donc, du coup, euh, là, on parle. Les...
0: Enfin, en t...
2: dans, dans le style. Euh... Bon,
0: non bon, Alors là, euh, non. Enfin, je je pas du... enfin... Si c'était dans le côté dynamique positive, Il y a ça aussi ouais, je pense. Ouais. dans le style. Euh, attends, Forty euh, c'était Kittle, Ayuk, Dibo, Samuel. Euh, c'est vrai. Alors, où ces p... mecs-là, à Indianapolis. Alors <rire>
2: plus dans la dynamique d'une équipe qui ouais. est quand même euh, pas, limite, ouais. pas facile à prendre en ce moment dans sa conférence.
0: Ouais, peut-être plus. Ch... Ouais, c'est ça qu'à la main chaude totale. Ouais. et ouais, li... là-dessus, ouais, plutôt. Ouais. Bon.
2: Euh, en tout cas, euh, en, encore une fois, il n'y a pas des masses de choses à décortiquer dans le style, euh, Lucas, parce qu'ils ont fait leur boulot, euh, encore une fois, décisif dans les derniers mètres en défense, et puis en attaque, euh, maintenant qu'ils euh, qu sont revenus à leurs fondamentaux d'il y a deux ans, du coup, quand ils jouent le Super Bowl, bah, c'est les Niners qu'on connaît, quoi.
1: Non, ils ont, ils ont des certitudes, ça c'est sûr, ça mmh. c'est sûr, ils ont des certitudes des deux côtés du terrain, alors ça ne va pas gagner tout le temps parce que bah, notamment face à Seattle il y a quelques semaines, il va y avoir des pertes de balles et tout ça, c'est pour ça qu'ils ne sont pas encore euh, parmi les, les, le haut mmh. du panier, mais en tout cas ils ont des certitudes des deux côtés du terrain comme tu le disais, et ils vont s'appuyer sur ça et, et ils vont embêter pas mal, plus d'une équipe en tout cas.
2: Mmh. Euh, les Falcons, bon eux on savait, hein, c'est limité, ouais. ça passe contre les meilleures équipes, c'était meilleur en face ça part contre les moins bonnes équipes. Oui, ça. C'était meilleur en face. Giants 6, Cowboys 21. Mike Lennon, on parlait de quarterback interchangeable, a lancé 3 interceptions, dont la 10e de l'année pour Freeman Diggs. Dans ces conditions-là, les Cowboys n'avaient pas grand-chose à craindre. Leur, ex... Leur défense est excellente, bon, ça on le savait. L'attaque, ça reste poussif quand même. L'attaque, ouais. ça reste poussif. Hein. Ouais,
0: ouais, c'est poussif du côté de Dak Prescott depuis quelques semaines. Là. Euh, ils n'arrivent pas trop à retrouver le, le, le jeu euh, au sol. Euh, Elliott
2: Pollard euh, bon c'est un peu en difficulté si, si vous voulez de la, de la stat pour étayer Dak Prescott n'a aucun match à plus de 2 touchdowns depuis qu'il est revenu de sa blessure avant sa blessure il avait 5 matchs avec au moins 3 touchdowns 3 ou 4 sur 5 matchs donc qu'est-ce qui ne va pas je ne sais pas si que tu vois un truc Lucas dans le, les appels de jeu ou dans, dans ses jambes ou euh, quelque part
1: je sais pas. Il a été blessé. J'ai l'impression que c'est un peu le c'est un peu le, le tournant de cette saison avec lui. Il a été blessé. Je sais pas. On dit un petit peu. Il y a ce, 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 pas cette rumeur, mais les analyses qui disent que peut-être qu'il aurait un peu plus peur, un peu plus d'appréhension. Lui, forcément, il dit que non et certains disent que c'est peut-être même de, 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 inconscient, difficile d'affirmer de, de, ça, euh, force est de constater, en revanche, que, comme tu le dis, moi, j'ai l'impression que quand, depuis cette blessure-là, il y a une vraie différence. Alors oui, il y a eu pas mal de blessés et tout ça. Maintenant, la seule chose que j'ai envie de dire sur Dallas, c'est que, peut-être à tort, mais toujours, je me dis toujours que j'ai plus confiance en une attaque qui a été bonne et qui peut le redevenir plus rapidement qu'une défense euh, qui, quand elle est, quand elle est mauvaise, j'ai du mal à, à la voir rapidement devenir bonne j'ai l'impression oui. que ça prend plus de temps une attaque je me dis qu'en deux trois semaines elle peut redevenir comme elle l'a été j'ai peut-être tort mais c'est la seule chose qui me donne un peu confiance pour Dallas parce que eux ils visent la victoire finale
2: un peu les Chiefs dont on parlait au début de l'année un peu quoi le côté de la défense ouais, qui le coup ouais. et puis il faudrait que l'attaque revienne si, si vous cherchez oui Raphaël
0: non j'allais dire juste euh, Dan Quinn qui est pas loin d'être la meilleure recrue coaching euh, de l'intersaison hein, parce qu'il a quand même euh... alors oui il y a la draft de Mika parson qui fait beaucoup de bien mais je pense qu'il a eu aussi sans doute son, son mot à dire dans cette draft là donc potentiellement quelle était sa marge de choix là dedans je ne sais pas mais il a... je pense qu'on a un peu consulté le coordinateur défensif là dedans quand tu vois la, la transformation de la défense de Dallas entre l'an dernier et cette saison. Euh...
2: Euh, en parlant de recrutement, de coaching, Joe Judge, c'est de... On est à 10-20, je crois, hein, de bilan. Et enfin, petite dernière note, hein, si vous cherchez le rêve américain, il s'appelle Mike Glennon, 32 millions de dollars de gains en carrière. Voilà. Je, je pose ça là comme on dit euh, Mike Glennon hein, ce dernier temps bah, il a démarré, démarré trois matchs hein, quand même pour les, pour les Giants cette année pour un bilan de 0 victoire pour trois défaites il a démarré cinq matchs pour les Jaguars l'an dernier pour un bilan de 0 victoire pour 5 défaites euh, il a démarré quatre matchs pour Chicago en 2017 1-3 euh, des matchs pour Tampa 1-4 en 2014 en plus c'est
0: marrant parce que du coup il va faire le pompier dans les mauvaises équipes c'est assez drôle exactement euh... Donc, euh,
2: donc voilà il n'a jamais connu un bilan positif évidemment sur, sur une saison où il démarre les Bears de 9 Vikings 17 les Vikings qui ont gagné tranquillement c'est presque une surprise les Bears ont marqué leur l'orthogène à la dernière seconde quand ça ne servait plus à rien mais il n'y a pas non plus de surprise sur le fait qu'ils n'ont pas été impressionnants <rire> j'ai envie de dire parce qu'ils ont gagné hein. mais les Bears ont beaucoup perdu aussi les, les Bears ont perdu trois ballons ils ont raté 3, 3, 3 4 tentatives, ils ont raté un field goal ils ont eu neuf pénalités euh, donc il faut ça pour que les Vikings gagnent sans trop se faire peur
1: c'est ouais. ouais, toujours, toujours la même chose, ils se mettent au niveau de l'adversaire quasiment, euh, et là, en l'occurrence, l'adversaire a réussi à être encore plus mauvais ouais que Même s'ils font pas un mauvais match, mais, euh, mais je crois que Kirk Cousin c'est à moins de 100 yards de lancé. Euh, mm. euh, c'est ça, c'est
2: un assez, match minuscule.
1: Ça pique 87 ou 85, mm. ça, ça pique les yeux. Euh, bon, ouais, il gagne euh, un, match, un match du lundi soir comme ça. C'est voilà, c'était le, le match euh, en prime time que, que j'avais peur la semaine dernière. On l'avait pas eu avec les Bears, on l'a eu cette semaine.
0: Bon, mm. là, ouais, est mais enfin. Qui... Cousins lance 87 yards alors qu'en face la plupart des cornerbacks et safety, notamment Eddie Jackson, tout ça sont absents. Enfin, je veux dire, c'est côté Vikings, c'est vraiment même dans un match comme ça que normalement qui doit être simple, ils sont incapables de se le mettre euh, de se le rendre encore plus simple. Quoi, je veux dire, euh, ça, ça... sincèrement ça doit sortir en 40-0 en et merci, au revoir. Enfin, ça, il
2: bon, ya y a des problèmes, on l'a dit, de partout chez les Bears, mais Justin Fields continue mine de ne rien à progresser statistiquement en tout cas c'est euh, c'est de plus en plus productif
1: oui, et puis il y, y, a, y, a, y a des choses sur lesquelles s'appuyer. Alors, ouais. euh, il a une équipe autour qui fait que, il a euh, des limites qui, encore qui font que, mais il y, y a des choses sur lesquelles s'appuyer. À l'inverse, c'est la deuxième pique que je mets, mais à l'inverse de, des quarterbacks dont on va parler euh, très prochainement quand je vois les deux matchs qui nous restent.
0: Oh, oh. oh
2: shot Fire, ça tire à balles réelles. Hein euh, Dolphins 31, Lucas qui fait des signes de main. Euh, de... Il sait que dans euh, Planète Rap. Ouais, non, mais C'est pour ça qu'on ne fait pas. Les gens nous disent pourquoi vous ne faites pas les trucs en direct sur Twitch et tout. Si vous voyez l'ambiance et comment ça se passe en coulisses, on ne peut pas, on ne peut pas <rire> se permettre. Euh, donc Dolphins 31, Jets 24, les Dolphins qui continuent leur tournée des losers, hein, ça régale contre tous les losers de la Ligue depuis quelques semaines hein, pour Miami. Euh, et pourtant, ça n'a pas été facile. Ils ont été menés. Ils ont gagné grâce à un excellent Duke Johnson, figurez-vous. Euh, au total, ils ont gagné 183 yards au sol. Tagovailo a fait quelques passes pour boucler ça. Mais en effet, ce n'était pas brillant, brillant vu la concurrence. Lucas, on te laisse dégainer.
1: Il y a eu deux drives. Il y a eu deux drives du côté des Jets, comme tu le dis, ils menaient. Et puis en céphalogramme plat. Après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a une énorme domination de la ligne défensive des Dolphins face à la ligne offensive des Jets. Six sacs sur Zach Wilson. Et puis Zach Wilson, c'est compliqué. C'est compliqué. Je ne vois pas de choses qui me font dire. Euh, ok, euh, bon cette saison, c'est voilà j'ai mis assez de tirs donc je vais je vais vous laisser euh, éventuellement soit soit non mesurer soit
2: il y a, y a un truc qui est significatif je sais plus pour quelle équipe là de tout à l'heure on parlait de confiance dans le quarterback euh, Mike LaFleur le coordinateur offensif il a fait c'est quoi tous les trick plays qu'on a pour qu'il touche pas <rire> le ballon en fait ok on va tous les <rire> utiliser <rire> <rire> parce tout... qu'il y, y a eu du trick play hein, il a été imaginatif et tout mais tu te dis on sent qu'il n'a pas super envie que le mec lance le ballon. Là. Euh... <rire> donc,
1: euh... Et puis quand tu es obligé d'en arriver là, alors soit euh, tu es un génie parce que tu le fais, mais soit aussi c'est parce qu'on a des limites et il va falloir qu'on qu euh, qu qu invente des choses. Ça me rappelle les Patriots de, il y a deux ans, quand Brady était dans sa dernière année, qu'il n'y avait aucun joueur euh, mmh. euh, qui était capable avec, avec Brady de faire de bonnes choses. Et donc ils essayaient d'inventer, McDaniels ils essayaient d'inventer des choses pour créer, gagner des yards.
2: Attends, ça fait donc deux matchs de suite sans touchdown à la passe pour Zach Wilson. Et donc, il a lancé un grand total de deux touchdowns sur les six derniers matchs.
1: Deuxième choix à de la draft. Et ouais, c'est beau.
2: Alors, je veux bien qu'il soit mal entouré, tout ça, tout ça, avec Peyton Manning en 98, tout ça, tout ça. Mais... Ah
0: euh... ben non, c'est compliqué. C'est
2: un, un peu flippant, quand même.
0: Ah, c'est flippant. Euh, euh, ouais, c'est flippant à tout niveau. Mais ce n'est pas la seule chose flippante à New York. Hein, parce que... Les Jets qui d'habitude défendaient globalement bien le mmh. sol euh, se font exploser au sol. Enfin, c'est vrai, y a quand même pas grand chose qui fonctionne cette année à New York. Donc, euh... et on sait la propension, la... on sait comment ça peut vite partir en cacahuète à New York. Donc, mmh. euh, Salé, si il, va, il va devoir se.
2: Ouais, c'est vrai que sais est pas. Est-ce qu'ils sont en pire position que les deux équipes dont on va parler là Il ya des débat. Hein.
1: Il y a des pires ouais. positions Houston. je ne je suis même pas sûr. Ouais. Au Aujourd'hui, maintenant, euh, et vais peut-être regretter totalement ce que je vais dire, je ne sais pas si je ne prends pas Davis Mills plutôt que Zach Hudson.
2: Je pense aussi, alors justement, on va y arriver, Jaguar 16, Texan 30. Euh, c'était le match de la draft aussi, hein, puisque c'était des quarterbacks draftés euh, face à face, victoire assez des Texans, et Davis Mills qui en effet avait, avait sincèrement l'air du meilleur rookie sur le terrain euh, cette semaine, euh, dans ce match-là à minima. Est-ce qu'ils ont quelque chose pour la suite pour Houston Parce que en fait, je vais vous dire ça. Moi, la semaine dernière, j'avais vu Davis Mills ça fait un match correct et euh, je voyais les rumeurs sortir sur des Citriquins. Ils vont le garder l'année prochaine, comme ça, ils draftent du lourd partout autour. Et je me disais, ouais, bon, ça va, ils ne vont pas s'enflammer pour un match, c'est un mec du troisième tour. Mais... Et je vais vous dire qu'après ce match, je me suis dit, après tout, pourquoi pas S'il n'y a pas de quarterback qui, l est, l est, qui est si fort que ça, puisque ça a l'air d'être la tendance qu'on entend de, l de la team draft de, de, de TDA qui nous dit qu'il n'y a pas d'énorme quarterback premier tour,
1: comme Trevor ben, Lawrence ou Zach Wilson c'est ça
2: voilà par exemple euh, <rire> ben, ce Davis Mills il était en effet plutôt honnête sur ce qu'il a eu à faire sur les débuts de match. quand c'est scripté en plus et tout il exécute proprement bah ben, pourquoi pas quoi. mais je,
0: je, je crois que c'est un peu le sens de ce qu'on avait dit la semaine dernière avec Lucas d'ailleurs que ça ne nous semblait pas incohérent pour Houston de, de repartir l'an prochain mmh. avec Mills de, parce qu'ils sont tellement loin d'être ils ne sont vraiment pas une équipe à un quarterback près de faire quelque chose donc non, dire non. à partir de là Bon, bah construis, construis euh, jusqu'à trouver euh, ton quarterback euh, qu'il te faut et ça peut l'être parce que troisième tour, il y en a eu récemment des quarterbacks au troisième tour mm -hmm. qui, qui ont réussi, tu sais pas,
2: on en trouve ouais. quoi. Russell Wilson, c'est Russell 3e Wilson tour, notamment.
0: Ouais. Euh, Derni... Cousins, je me demande s'il n'est pas
2: troisième. Trois-quatre ouais, quelque chose comme ça.
0: Bah, Tu vois, je veux dire, si Houston, dans cette période de transition mm -hmm. avec Watson, il se trouve un quarterback pendant quelques années du niveau de Cousins, je ne pense pas qu'il
2: crache tout de suite dessus. C'est euh... <rire> <C> <rire> sûr, c'est sûr. Euh, mais ouais, je trouve, il y a une belle maîtrise en fin de première mi-temps, par exemple, pour aller, ch aller chercher le field goal. Moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal pour un, meilleur, un joueur qui a, qui a très peu de matchs dans une équipe très mauvaise. On dit, on, à chaque fois, on dit les autres, ils sont mal entourés, ils sont mal entourés. Moi, bon, Davis Mills, il ne peut pas dire qu'il est super bien entouré. A priori, il se débrouille avec Brandon Cooks, euh, mais, mais pas beaucoup plus. Donc moi, je suis plutôt convaincu. Je trouve que c'était une des belles leçons de ce match. Après, bon pour le reste, euh, voilà l'attaque des Jaguars, c'est un seul touchant de, de face à une des pires défenses de la Ligue. Donc Il euh, n'y je, je, a pas eu d'effet viré Urban Meyer, hein, clairement. Il
1: enfin, y a eu un peu plus de jeu au sol.
2: Il y a eu un peu plus de jeu au sol. Mais c'est vrai que c'est ça, ça resté assez limité. Euh, juste, à moins que tu aies un truc à rajouter sur les Jaguars, euh, Raphaël non, non. Euh, non j'allais dire par contre pour Davis Mills, il faut peut-être quand même commencer à chercher un, euh, quelque part l'effet Tyrod Taylor parce que euh, Tyrod Taylor est dans l'effectif des Brands, Baker Mayfield, un bon début de carrière en relais. Euh, Tyrod Taylor se fait percer un poumon par un médecin de l'équipe, BAM, Justin Herbert explose et là Tyrod Taylor se fait sortir. Davis Smith a l'air d'un rookie euh, convenable. Donc si vous voulez drafter, prenez d'abord Tyrod Taylor à la Free Agency ce serait hum, mon hum, conseil hum, hum. c'est un très bon incubateur de talent, de talent. Euh, Petite note quand même avant de passer au top flop euh, on vous rappelle qu'on enregistre le mardi soir et que exceptionnellement à cause des reports Covid il y a deux matchs dans la nuit de mardi à mercredi donc celle qui arrive pour nous euh, Rams, Seahawks Eagles, Washington on s'occupera des débriefs de ces matchs dans l'émission de jeudi donc vous n'aurez pas trop longtemps à attendre pour les entendre voilà pour la petite note de service on passe au top et au flop les tops et les flops de la semaine. Les... Vas-y, Raphaël, c'est parti pour toi. Pour le top. Eh bien, écoute, euh, moi,
0: c'est un peu un top pour les, les coachs vétérans de la Ligue, on va dire ça, vétérans en nombre d'années. Euh, et Je pense notamment à Mike Tomlin et John Harbaugh qu'on qu a parfois critiqué par le passé, pour euh, parce qu'ils sont pas toujours allés au bout, alors qu'ils avaient des grosses équipes. Euh, des fois, il y a eu des, des choix un peu conservateurs, des choix un peu étonnants, mais In fine, quand tu compares avec tellement de franchises défectueuses dans la Ligue, je pense aux deux équipes de New York, aux Texans, aux Jaguars, et, et je trouve que ça montre aussi à quel point le, le coach est quand même fondamental pour créer quelque chose dans, dans une franchise. Parce que là, quand tu vois les blessures qu'il y a du côté de Pittsburgh et de Baltimore, franchement, c'est des équipes qui ne sont jamais ridicules. Enfin, Quand mmh. tu vois avec le nombre de blessés, ce que Baltimore fait face à l'équipe numéro 1 de la NFC, euh, je, pour moi vraiment ouais, ça, ça montre quand même l'importance qu'est avant même de penser à ton quarterback avant même de penser à truc de trouver le type le coach qui est capable de faire du ciment de faire du lien et, euh, et donc je pense que je, je sais qu'il y a beaucoup de fans des Steelers des fois des Ravens qui critiquent un peu leur coach parce qu'ils sont énervés après un résultat ils sont énervés après un choix mais je, je crois qu'ils ne mesurent pas totalement la chance que c'est d'avoir des coachs aussi solides en fait dans, après... en
2: NFL après moi je vais dire j'ai souvent critiqué Tomlin je trouve qu'il pourrait avoir un plafond un peu plus élevé avec les effectifs qu'il a eu à un moment mais il a en effet un plancher très très haut c'est ça il a un plancher haut
0: quoi. Enfin, ouais. je veux dire. Et, et pour certaines franchises défectueuses enfin, hum. moi je sais, enfin, je sais sincèrement je suis les Jaguars j'envoie deux premiers tours pour récupérer Mike Tomlin en coach et construire quelque chose enfin, ah ouais je... c'est chaud là mais, non mais parce qu'il faut à un moment il te faut un coach sérieux un constructeur et c'est des équipes Bon, et tous les deux ans échange de coach ils ne trouvent pas les bons et il y a un moment ils bah, de piquer un bon en fait je, tu je vois, sais pas, tu vois, je...
2: moi j'ai envie de te dire même sans aller dans la reconstruction mais tu donnerais un coach solide comme ça aux Vikings
1: mmh. tu vois,
2: qui les mettrait en oui, ordre de, que de bataille plus haut aussi, ouais. Bon, ouais, il serait il serait beaucoup plus haut hein, il serait beaucoup plus consistant Lucas ton top
1: ben moi je vais abonder dans le sens de Raph d'une manière un petit peu différente mon top c'est Denis Allen le coordinateur des de New Orleans Saints qui a pris la place de, de Sean Payton sur ce match face, face aux Buccaneers parce que Sean Payton avait le Covid et c'est lui qui a appelé les Jeux c'est lui qui a, qui a tout fait dans ce match comme, le, comme un head coach tout simplement euh, il a très bien fait on en a parlé on ne va pas revenir dessus il a, fait, il a délivré une super performance en tant que coach et je pense aussi que ça vient du fait que euh, ben, comme le disait Raph Sean Payton qui fait partie de, des coachs en tout cas moi je le mets dans, dans la catégorie des coachs dont vient de parler Raf, c'est-à-dire des gens qui sont capables de bâtir de créer une identité dans, un, dans une franchise d'avoir de, de, un ciment et, et ça, ça va sur les joueurs ça va sur le, le practice squad et ça va aussi sur les coordinateurs qui sont autour alors forcément on s'entoure de coordinateurs de talent mais aussi on arrive à faire progresser ces coordinateurs et on le voit sur les, les coachs de légende et quand on voit ce qu'est capable de faire Denis Salen avec le matériel qu'il avait certes euh, ça a été très impressionnant face à une des meilleures attaques de la Ligue si ce n'est la meilleure attaque statistiquement donc voilà c' À la fois un top pour lui à la fois un top pour, pour Sean Payton et peut-être qu'on le reverra pas à New Orleans l'année prochaine
2: Allen qui a déjà été head coach hein, aux Raiders de 2012 à 2014 après il peut aussi faire partie de ceux qui avaient besoin d'une deuxième chance hein. oui et pas le contexte le plus facile clairement <rire> clairement à l'époque pas évident euh, moi mon top c'est une action mais c'est la réception à une main de DJ Moore sur une conversion à deux points pour les Panthers qui était un petit bijou, mais je pense que comme c'est une conversion à deux points, c'est peut-être aussi moins mis en avant. Euh, ça aurait mmh. été un touchdown. Euh, je pense que ça aurait été beaucoup plus tourné. Et je vous la conseille si vous la retrouvez euh, sur les, les réseaux sociaux, ou la chaîne de la NFL ou trucs comme ça. Un petit bijou, euh, cette réception à, à, à une main. Euh, et puis j'en place une petite pour euh, Davis Mills quand même. J'ai bien euh, j'étais sur ce, ce, ce texan de Jaguars sans trop d'espoir pour le résumer. Il, il m'a mis quand même un petit peu de, un peu, un peu de, de beau moqueur. Euh, donc, euh, donc je suis content. Je me dis peut-être, je pourrais dire plus tard, j'ai vu j'ai vu Davis Mills quand il était comme ça j'ai vu le match était... fondateur voilà. de sa légende quand il, quand il était tout petit et, et maintenant il gagne des titres avec Houston et j'étais là moi je regardais quand il jouait les, les Jets ou les Texans j'étais là euh, Lucas, allez vas-y Lucas, on te laisse commencer pour les flops parce que c'est toi c'est le sniper aujourd'hui.
1: Moi le sniper, bah, du coup je vais pas être très original, mais pour moi c'est Zach Wilson et, et Trevor Lawrence. Salut on les met tous dans le même sac messieurs. <rire> euh, voilà on fait un, un tarif groupé. Vous reprenez tout ce que je viens de dire, toutes les pics que j'ai lancé depuis le début de l'émission de parce que pour moi c'est pour un premier et un deuxième tour. Voilà il y a même pas de, on n'a pas beaucoup parlé de Trevor Lawrence par exemple, mais il a un drive pour gagner le match par exemple mmh. euh, dans, dans ce match contre Houston, il le fait pas. Il y a pas de moment, il n'y a pas de moment signature comme on peut le dire qui est, qui est une traduction un peu pas vraiment très bonne de, de l'anglais, mais qui, qui, qui fait dire qu'il que y a quelque chose, on voit quelque chose. Alors, ils l'ont eu certainement euh, en, en, à la fac, et c'est pour ça qu'ils sont là. Malheureusement, la fac, moi, je ne la regardais pas attentivement, donc je n'en vois toujours pas.
2: D'accord. Raphaël
0: euh, oui oui non pardon ça m'a fait perdre mon, euh, mon, mon, le fil de, de ma pensée euh, donc je te laisse faire ton flop parce qu'il faut que je le retrouve je... Euh... Cool.
2: Raphaël il a trouvé un, un, un collègue qui, qui, aime pas la fa... qui a médit <rire> sur la fac il était hypnotisé non c'est <rire> pas ça c'est juste
1: que je, je, je la suis pas attentivement donc je peux pas je peux pas, je peux pas affirmer des choses sur, sur leur passé
2: je te rejoins complètement hein. moi j'ai pas vu Trevor Lawrence et Zach Wilson jouer et ça fait euh, à la fac et, et ça fait 15 semaines que je me dis mais Vraiment, vous êtes sûr, il n'y a pas eu d'inversion là. Euh, D'ailleurs, ceci étant dit, remarque sur Davis Mills on m'a fait remarquer dans la rédaction que c'est Victor Roulier qui m'a dit qu'il était recrut numéro un au lycée, mais qu'il a été très blessé en fait quand il était à la fac. Euh, donc voilà, il y avait visiblement un talent qui était déjà là, même s'il a été sélectionné plus loin. Euh, écoute, mon flop, du coup, Raphaël, si, si tu me laisses commencer. Alors, je préviens, j'ai pas de haine contre lui ou quoi que ce soit, c'est juste que ça m'a fait rire. Alors, c'est pas vraiment un flop, mais c'est la rage de Tom Brady dans la défaite que j'ai trouvé quand même assez chimiquement pure. Et ça m'a fait vraiment plaisir parce que euh, vraiment, moi j'étais avec lui. C'est-à-dire que j'ai vécu probablement ma pire journée de fantasy football. Quand je me suis réveillé lundi matin, j'étais comme lui. Tu vois Genre, j'aurais fracassé la tablette pareil, j'aurais insulté mon adversaire pareil. Tu vois euh, donc, donc voilà. Donc, moi, j ai, j ai, je me sentais vraiment avec lui euh, et, et j'ai rien contre. Ça fait partie du personnage et j'aime bien qu'il y ait des personnages en NFL, donc je n'ai absolument aucun problème avec ça. Mais ça me fait trop rire qu'il soit aussi rageux que ça après tout ce qu'il a gagné et tout. C'est un rageux de base comme Michael Jordan, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Ça fait partie de leur personnalité, mais ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire qu'il soit à insulter le banc adverse, à casser des tablettes et tout. Et, et je t'ai dit, moi, je me sentais juste... Euh, J'étais avec lui, quoi. Je, je me disais... J'ai quasiment fait pareil avec mon téléphone le matin quand j'ai allumé euh, l'appli Fantasy de Yahoo, là. Mmh. Et puis, je me suis mmh, rappelé que bah, mmh. moi, j'avais du carrelage et qu'il n'y qu a personne qui allait ramasser derrière et moi. Pas le et le même que, salaire. <rire> et qu'il allait falloir que j'en rachète un. Et j'ai fait, non, je ne vais pas le faire. Mais euh, donc, voilà. Mais, et je n'ai même pas insulté mon adversaire comme quoi. Comme euh, quoi. Raphaël, ton flop.
0: Bah, mon flop, oui. Mais, non, mais en fait, c'était une évidence. Bah, c'est les Cardinals. Il euh, y a deux semaines, je fais le malin en disant que c'est l'équipe chaude de la NFC qu'on leur manque de respect. Ils sont... Il gagne avec Colt McCoy, tout ça, c'est bon. Euh, et puis, deux semaines après, bah, voilà, les mecs ne font plus rien, Kevin Murray a l'air largué, tout le monde est largué. Euh, voilà, merci les gars. J'aime bien quand qu'on a des, des avis comme ça et qu'en deux semaines, on passe pour des abrutis. Ça, ça fait toujours plaisir. Donc, euh, merci Arizona. Beaucoup de non, défaites mais... pour la suite.
2: Non, mais c'est bien, on va rajouter un truc sur les points de chaîne Twitch parce qu'on avait mis qu'au bout de 30 000 points, les gens ils pouvaient demander à ce que je maudisse leur équipe. <rire> Maintenant, on peut rajouter une récompense à 50 000 points où tu t'occupes tu d'une équipe aussi Ouais, ouais, bah écoute, allez On t'invitera dans le fauteuil, tu pourras maudire des équipes en direct. Tout ça. Bon, après, c'est très très haut, il hein. faut 30 000 points de chaîne et je n'ai absolument aucune idée de comment les gens peuvent les obtenir. Donc, euh, peut-être qu'un jour il y a quelqu'un qui demandera, mais je ne sais même pas quand. Euh, voilà donc pour l'épisode numéro 465 du podcast Jean Actuel, l'émission qui vous a été proposée par notre partenaire JD Sport. Avec les fêtes de Noël, n'oubliez pas, vous avez encore un petit peu de temps pour aller chercher la collection spéciale Noël de JD pour trouver les meilleures idées cadeaux en termes de vêtements, chaussures et accessoires. On remercie tous ceux qui nous écoutent et on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee n'hésitez pas à les rejoindre on remercie Renaud Mest Genati Antoine Greenslot et Bertrand j'en profite d'ailleurs quelqu'un a posé la question sur Twitter euh, si vous hésitez entre vous abonner à la chaîne Twitch et donner sur Tipeee vous pouvez préférer Tipeee la commission est beaucoup moins élevée euh, sur, euh, Amazon, sur Amazon enfin sur Amazon c'est l'absus mais donc euh, Twitch fait partie d'Amazon donc, Jeff Bezos se sucre 50% de ce que vous donnez, euh, Tipeee prend 7%. Voilà, je vous laisse apprécier la différence euh, au niveau de la commission, mais donc, pour ceux qui ont posé la question, je vous le dis. Et puis, en plus, il y a des contreparties cool qui sont physiques sur Tipeee. C'est-à-dire que vous recevez vraiment des trucs, alors que sur Twitch, euh, c'est juste des, des malédictions, mais je ne garantis pas.
0: Après, idéalement, euh, si vous avez un abonnement Amazon Prime, on fait les deux. On Exactement. donne via Tipeee le vrai don et l'abonnement Amazon, vu qu'il existe déjà, on...
2: Oui, voilà, parce que voilà. Vous, pouvez, vous avez un abonnement <rire> gratuit inclus dans votre abonnement Amazon Prime. Donc, vous pouvez évidemment nous vous abonner à notre chaîne. C'est toujours ça. Sans rien vous... payer de plus. Voilà, vous pouvez, vous pouvez faire les deux, évidemment. Euh, tu fais bien de le rappeler, Raphaël. Mais je donnais cette info-là parce que la question avait été posée, en effet, de gens qui, qui se demandaient lequel était plus avantageux pour nous. Donc, euh, on est transparent. Le plus avantageux, c'est Tipeee. Oui, Raphaël Non,
0: non, j'allais faire une blague sur sur Jeff les, Bezos. Des gens très riches sur Jeff Bezos, mais, <rire> mais je, vais, je vais la garder pour moi.
2: Sors de ce corps, Philippe Poutou. <rire> Allez, euh, et ben, on vous remercie de nous suivre Twitter à TD Facebook à TD Instagram à Togiane en entier, at Elvola pour euh, Lucas pour, sur Twitter, at Raphaël underscore TDA pour Raphaël, à pour moi-même. Toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com, twitch.tv slash tdactu donc aussi si vous voulez vous abonner maintenant pour le fauteuil Preview jeudi avec Raphaël. à très bientôt. Ciao, ciao.
1: Les et jeu de mots, tout sur le foutu est en tu Le mardi le jeudi tel gâteau au les meilleures recettes dans TDAQ, 20 points pour Watt, 15 points pour Marshall Lynch, 30 global Sky Beckham, Tom Brady, Quarterback. Calé sur le
2: fauteuil, option Madame Irma. À la fin on compte les points et on finit en vocal